0: podcast, bulletin sportif nouvelle édition grosse édition euh, bah, c'est toujours des grosses éditions c'est toujours tellement bien rempli par contre on rentre dans un, une période un, une période crunch de la saison de l'année de sport étudiant parce qu'on est euh, on entre dans les demi finales finales provinciales dans différents sports on se prépare pour les championnats canadiens bref Beaucoup de gros stocks. Alors, euh, ben, je commence tout de suite euh, en vous annonçant qu'on on a un segment complet sur le hockey universitaire féminin avec euh, Léa McIntyre, évidemment, mais également David Brosso, le descripteur des matchs des Carabins. Parce qu'on va vous parler des demi-finales euh, qui, qui se sont déroulées en fin de semaine dernière. Vous allez avoir tout ça. Et non seulement on parle avec ces deux-là, mais on a en entrevue de la semaine l'excellente vétérane Rosalie Bégin-Cyr des Stingers de Concordia qui euh, en est à sa dernière saison et, euh, évidemment, fait partie de cette fameuse équipe qui a emporté, euh, remporté 25 victoires et subi aucun revers cette saison. On parle de euh, évidemment de ce qui s'est passé, euh, comment ça s'est passé cette saison, comment elle se prépare pour la grande finale qui aura lieu en fin de semaine contre les Carabins de l'Université de Montréal et qui commence jeudi soir d'ailleurs. Et euh, ben, évidemment, on parle de son parcours un peu, de, de comment elle entrevoit les choses d'ici la fin de la saison. Donc voilà, ça c'est pour ça. Ensuite, évidemment on, va avoir un, je dis évidemment, on va avoir un segment basket universitaire. On n'en avait pas eu encore cette année de segment d'analyse avec Jason, Brian, Jean-Baptiste parce que les éliminatoires commencent ce soir, mercredi. Les matchs demi-finales au niveau universitaire, gars, filles, et la finale c'est samedi. Donc pas de temps à perdre de ce côté-là. Analyse complète, on met à la table pour les quatre matchs de demi-finale avec Jason. Pour le reste, ben écoutez, euh, je vous parle de ce qui s'est passé en fin de semaine. En athlétisme universitaire, on avait le championnat provincial. Il y a des résultats à la pelletée, mais j'attire votre attention particulièrement. Les bannières par équipe ont été remportées par le rouge et or chez les hommes, chez les femmes. Ça fait des années que euh, la domination se passe de ce côté-là. Euh, individuellement, il faut que je vous parle d'Audrey Duc. on l'a eu en entrevue un peu plus tôt cette, cette année, si vous l'avez raté, allez, allez écouter ça. Audrey Duc, la femme la plus rapide au Québec, qui court le 60 mètres. elle a gagné évidemment son 60 mètres en 7'25 et euh, elle sera de l'équipe canadienne au championnats du monde en salle qui euh, commence bientôt. Donc Audrey Le Duc, on la surveille. Elle sera peut-être aux Jeux olympiques, même pour l'équipe canadienne, au relais 4x100. Euh, gardez son nom en tête, gardez son nom en tête si vous ne la connaissez pas. Audrey Leduc euh, du Rouge et Or. Du Rouge et Or, ben, écoutez, je vais, je vais vous en nommer, du monde du Rouge et Or, Catherine Beauchemin, qui a gagné le 1500 et le 3000 mètres. Fiola Tijiofo, j'espère que je prononce bien son nom, troisième au 60 mètres, mais première avec l'équipe du 4x200 mètres et première au saut en longueur. Jean-Simon Dégagné chez les hommes le, le Laurent Duvernay-Tardif de l'athlétisme. Il est étudiant en médecine, mais il est également euh, un grand, grand, grand de l'athlétisme universitaire. Jean-Simon qui a gagné euh, sa dernière participation aux championnats provinciaux euh, du RSEQ, le 1500 ainsi que le 3000 mètres. Il a devancé à chaque fois Mathieu Baudet de euh, l'Université McGill qui a fini deuxième derrière lui. Euh, un autre, une autre personne dont je voulais vous parler des performances, Alex Larochelle du Verreur de Sherbrooke, gagnant aux 300 et aux 600 mètres. Basket, bon ben, je vous en ai parlé, basket universitaire, on fait le tour avec Jason tantôt, basket collégial, euh, juste un petit, une petite chose, on entre, on s'en va dans les, euh, les, le championnat provincial en fin de semaine, ça se déroule ça du côté de Champlain-Saint-Lambert. Allez, allez là, allez sur place, il n'y a rien qui bat ça. Euh, Prenez-vous prenez une pause, allez-y une journée, si vous avez des jeunes qui sont avec vous, qui jouent au basket, si vous êtes des joueurs de basket, prenez le temps, allez voir ce qui se passe de ce côté-là, si, euh, euh, si vous avez le temps, parce que franchement, il y a du euh, très bon niveau et beaucoup, beaucoup de basket qui va se jouer en fin de semaine. Euh, N'empêche, je prends le temps de vous mentionner qu'en fin de semaine dernière, on avait quand même une équipe qui se battait pour la dernière chance, plusieurs équipes, en fait, trois équipes qui étaient impliquées dans leur euh, euh, dans la course pour une dernière chance de euh, se qualifier, justement, pour ce championnat provincial-là, chez les hommes. Il s'agissait d'Outaouais, Sherbrooke et Édouard Monpetit. Édouard Monpetit devait d'abord gagner son match contre Honsick. Ils l'ont fait, ils ont gagné par un seul point pendant ce temps-là, pour qu'Edouard puisse passer à à au championnat provincial, il fallait que Outaouais et Sherbrooke se divisent leurs deux derniers matchs et euh, Outaouais a gagné le premier match et Outaouais a gagné le deuxième malgré un match qui euh, était a commencé, était vraiment l'avantage d'Outaouais. Sherbrooke a remonté la pente, remonté la pente, donc ce qui fait qu'au euh, quatrième quart, on a eu quand même quelque chose de très intéressant, mais à la fin, Outaouais a réussi à retenir Sherbrooke suffisamment. Pour eux, aller chercher le septième et dernier billet disponible pour les éliminatoires. Euh, en fait, pour le championnat provincial, j'arrête pas de dire les éliminatoires. Mais en fait, c'en est un. Ça marche comme ça. Euh, victoire et tu gagnes, défaite et tu es éliminé. Ça ressemble à ça. Ensuite, hockey universitaire. Chez les filles, je vous l'ai dit, on va en parler avec David et Léa. Hockey universitaire masculin. On avait quand même les demi-finales de l'Est qui se déroulaient. Trois des quatre équipes étaient nos trois équipes québécoises. Euh, McGill, qui affrontait Concordia, McGill a gagné ses deux matchs, ce qui fait que McGill est en finale de l'Est. Et Ils affronteront les Patriotes de l'UQTR, qui, eux, euh, ont battu Ottawa 2-1, euh, deux victoires à une. Donc, euh, voilà, on aura une finale de l'Est entre McGill et l'UQTR, et ça commence ce mercredi soir à McGill, étant donné que McGill a terminé premier au classement dans l'Est. Voilà, fait que ça, c'est à suivre. Je termine avec le volleyball. Allez lire, allez lire, je ne peux pas euh, tout raconter, mais allez lire euh, mon article que j'ai écrit euh, sur le site bulletinsportif.ca. Allez lire l'article sur tout ce qui s'est passé au championnat provincial de euh, volleyball collégial D1. Tout est là. Euh, autant chez les, euh, bien évidemment, il y avait les gars et les filles, fait que tout est, tout est là. Et euh, au niveau du volleyball universitaire, on avait les demi-finales chez les hommes, Sherbrooke a battu Montréal 2-0. Laval a battu UNB 2-0. Ce qui fait qu'on va avoir, selon euh, tout ce que la logique nous euh, prédisait, Sherbrooke contre Laval. Sherbrooke, évidemment, grand favori, euh, pas perdu de l'année. Sherbrooke a fini deuxième au championnat canadien l'an passé. Ils sont classés premiers au Canada. Donc, euh, de la grosse besogne attend l'équipe du Rouge et Or. Mais on a euh, d'excellents joueurs, le Nick Fortin, Max Lozier, notamment. Deux gars extrêmement explosifs à surveiller. À Regardez ces matchs-là en fin de semaine. Ça commence, euh, en fait, c'est vendredi, samedi et dimanche, si nécessaire, chez les femmes. Montréal, euh, qui était première au classement, a battu Laval. Deux victoires à une. Et euh, Sherbrooke a causé une forme de surprise. Euh, Sherbrooke était particulièrement en forme en fin de saison. l'ont démontré. Deux victoires euh, contre McGill. Des victoires euh, extrêmement solide du jeu collectif c'est des filles qui jouent vraiment là, euh, sans aucune euh, comment je pourrais dire, aucune gêne on a vraiment on joue en confiance on joue du gros volleyball d'ailleurs Emma Bergeron la passeuse qui me dit on est en mission visiblement euh, c'est le cas parce qu'on est allé euh, notamment dans le deuxième match chercher euh, vraiment tout ce qui, tout ce qu'on avait pour pouvoir aller euh, gagner ce match là Megill avait pris les devants, 2-7 à 0. Sherbrooke est allé gagner les trois derniers, dont le dernier 15 à 6. Vraiment, euh, le coup de massue pour terminer. Alors, euh, une grosse finale entre Sherbrooke et Montréal. Ce sera à suivre, ça aussi. Alors voilà, ça fait le tour. Je termine quand même parce que je vais revenir rapidement sur ce qui s'est passé au championnat provincial de volleyball. Le collégial, Limoilou et Lionel Gros ont gagné. Ça a été un exemple assez euh, spécial pour moi, puis assez probant de certaines choses qui, qui se passent, puis d'un euh, standard qu'on ne se donne pas encore avec notre sport étudiant. Je pense qu'en 2024, on devrait être rendu à pouvoir donner une web diffusion de qualité quand c'est le moment des championnats provinciaux. Euh, L'angle de caméra, la qualité de l'image. Franchement, il y, y avait moyen de faire mieux, je pense. Maintenant, euh, c'est correct, ce n'est pas moi qui l'organise, mais n'empêche, j'étais sur place le samedi. J'ai pris une photo d'un angle à un endroit où est-ce que euh, je pense qu'on aurait dû avoir une caméra là, peut-être s'organiser pour essayer de mettre une caméra là. Euh, la qualité des, euh, des équipements qui existent de nos jours aurait sûrement pu permettre d'avoir quelque chose de mieux. En plus, on n'avait pas de description. Je pense qu'on est rendu à l'étape où un championnat provincial devrait avoir des images de qualité, un angle de qualité, une description, on est rendu là. Et ce n'est pas juste une question d'être là pour dire que je suis en 2024. Il y a une question de mettre de l'avant ce que font nos jeunes, des athlètes de haut niveau. Et je pense que tant et aussi longtemps qu'on ne participera pas activement à les exposer de la bonne manière, pas juste montrer que c'est là, non, les exposer de la bonne manière, démontrer que, à quel point c'est bon ce qu'ils font en le faisant de la bonne façon, ben, on, va, on va avoir la chance peut-être d'attirer encore plus de gens qui vont les regarder, attirer plus de spectateurs, attirer plus d'intérêt, éventuellement des commanditaires, s'aider à euh, pouvoir investir ben, au bon niveau puis au niveau surtout qui, euh, auquel euh, euh, méritent nos étudiants-athlètes, leurs entraîneurs et, et, et tous ceux qui organisent ce sport-là ont besoin de soutien, ont besoin d'infrastructures, Pour ça, ça prend de l'argent. Euh, C'est l'œuf fait la poule. Puis à un moment donné, je pense que ça commence par une visibilité de qualité. Donc, ce n'est pas juste d'en parler. C'est que quand on le montre, il faut bien le montrer. Les gens qui veulent euh, s'intéresser à quelque chose en 2024 veulent des images, des belles images, quelque chose qui punche. Je pense que c'était une occasion de la faire. J'espère que le message euh, passe. Euh, on a justement l'occasion de voir des championnats provinciaux dans les prochaines semaines. Espérons avoir beaucoup mieux de ce côté-là. Alors voilà, c'était mon message là-dessus. Sur ce, euh, je vous souhaite un bon show en vous répétant qu'on a euh, Hockey féminin avec Léa et David. On a Basket universitaire avec Jason, Bryan, Jean-Baptiste et l'entrevue de la semaine avec l'excellente Rosalie Cyr des Stingers de Concordia. Hockey féminin avec bien sûr Léa McIntyre et on ajoute cette semaine David Brosseau parce qu'on se fait euh, un concentré uniquement sur le hockey universitaire en fin de semaine dernière euh, dernière c'est vraiment tout frais parce qu'on enregistre ça lundi et euh, ça s'est terminé dimanche soir une grosse 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 fin de semaine de hockey universitaire euh, deux séries qui sont allées à la limite on s'attendait peut-être pas à en voir deux <rire> jusque là euh, Garde par où commencer. On va commencer avec la, la, la série Concordia-Ottawa. Concordia-Ottawa, on s'attendait évidemment à ce que Concordia gagne. Ils sont les grandes favorites, ne perdent pas de l'année. Mais hey, ils ont trouvé le moyen de, de échapper une. Puis on va dire vraiment de l'échapper. Parce que oui, le premier match est gagné assez facilement, même si la première période a été euh, chaude. Mais le deuxième match, je pense que c'est quoi C'est 59 tirs que Concordia envoie sur la gardienne euh, d'Ottawa. Victoire quand même, malgré tout, d'Ottawa qui s'en va chercher ça. Et Concordia, le lendemain, a décidé que euh, plus jamais on allait les reprendre à peut-être passer proche d'avoir l'aide, de pas sûr. Victoire de 13 à 0 dans le troisième match. On n'avait pas vu ça de l'année où on les a vus planter des équipes, là, mais 13 à 0, c'est quelque chose. Euh, écoute, David, tu es notre invité spécial aujourd'hui. Je te laisse commencer. Comment tu as vu ça? Comment tu as euh, <rire> compris ça, cette, cette fameuse série?
1: É écoute, euh, bon, un peu comme tout le monde, j'ai été assez surpris de voir Ottawa l'emporter 2 à 1 samedi. Par contre, en saison, c'est vraiment Ottawa qui donnait du fil à retordre à Concordia avec les oui, bien sûr, bon, on y reviendra. Mais euh, vraiment, là, je pense que c'est ça, comme tu l'as dit, dimanche, Concordia voulait s'assurer de laisser aucun doute, euh, autant à la Ligue que partout au Canada, de dire « on est l'équipe à battre cette année euh, ». Bon, Concordia, j'ai vu à 7-0, 8-0, continuer de célébrer. Je pense qu'ils voulaient mettre un point d'exclamation sur leur saison. Ça a été fait, puis tout ça sans leur gardienne partante, Ariane Leblanc. Bon, le travail a été séparé euh, pas mal également là, entre verby et est Leblanc, mais j'ai hâte de voir si elle va revenir parce qu'elle a fait des dommages contre les carabins cette saison. Mais bon, euh, avant, avant de se tourner vers la finale, j'imagine qu'on va continuer. Là. Les Stingers, c'est une machine de guerre, puis euh, on l'a vu encore en fin de semaine.
0: Yes, Léa. Euh, ben, Parlons-en peut-être, justement, du... Euh, en fait, on, on, on va en parler, ça fait toute partie de l'histoire, mais euh, on va peut-être en reparler, ça va peut sachant l'impact que ça pourrait avoir à la finale. Mais euh, ce 13-0-là, parce que ça reste l'élément central de tout. Parce que oui, ils ont perdu 2-1, mais je l'ai dit tantôt, là, ils, ont, ils ont tiré 59 fois, c'est une performance de gardienne. Mais parlant de gardienne, Ottawa aussi avait des enjeux de, de gardienne. Euh, Parle-nous un peu, Léa, qu'est-ce qui s'est passé là-bas euh, avec les, les GG's?
2: Moi, euh, jeudi soir, je regarde, euh, je regarde le score en ligne. Je ne peux pas aller au match. Là, je vois que c'est Aurélie Dubuc dans les filets. On se rappelle qu'Aurélie Dubuc a gradué l'année passée. Donc là, j'ai essayé de comprendre. J'ai parlé euh, au monde autour de moi. Puis ce que j'ai cru comprendre, je n'ai pas l'histoire officielle. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils euh, ont eu des blessures euh, au niveau de leurs deux gardiennes but euh, partantes à Ottawa. Donc, euh, ils ont fait une demande à la Ligue pour pouvoir euh, ramener Aurélie. Aurélie a gaulé dans le senior masculin toute l'année. Donc, tu c'est pas comme si elle avait rien fait, là. Elle a gardé les buts euh, cette année. Euh, Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est peut-être une petite bougie d'allumage Ottawa va pouvoir utiliser pour, euh, pour se motiver. Parce que, tu sais, Aurélie... Aurélie peut faire la différence à elle-même. Moi, c'était ma coéquipière. J'ai joué avec elle pendant deux ans. Je l'ai déjà dit sur ce podcast-là, mais je, le, je leur dis encore, c'est la meilleure joueuse toute toutes positions confondues avec qui j'ai joué. Fait tu sais, elle aurait pu faire une différence. Euh, là, victoire euh, jeudi de Concordia, samedi, je, je me suis, j'étais avec Joey, puis on comme, oh, on va aller voir c'est quoi le score. Puis là, on voit 2-0 Ottawa. Milieu de troisième. On est comme, voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? On doit avoir fait une erreur. Là, on descend, on va voir. Puis on a parlé ensemble, Phil, la semaine passée. de Leur joueur qui, qui steppe en, en playoff, ben l'a fait encore, hein? Rappelle-moi son prénom, Phil. Axel.
0: Axel Axel. Pourquoi je dis Clavel? Clavel.
2: Clavel. Hey, Axel.
0: Alex Clavel, exact. en fait, Alex, Alex, Alex Clavel, oui, c'est ça. Donc, Alex. Qui, <rire> juste un petit... qui
2: marque le deuxième but, qu'on a réussi à marquer en fin de match euh, pour se donner une chance de compétitionner jusqu'à la fin. Euh, c'est drôle, tu sais, j'arrive à l'aréna après, pour notre match à dans et tout le monde parlait que de ce match-là. À chaque fois qu'on voyait des gens euh, dans le haut de l'entrée Relié au hockey féminin, il parlait juste de Concordia. GG, c'est vraiment une surprise. Mais, tu sais, je, je te l'ai dit, Phil, je ne suis pas surprise du tout de mon côté. Euh, c'est une équipe qui joue physique. Ça, ça a donné beaucoup de difficultés aux seniors cette année. Euh, Puis, écoute, si ça peut nous, nous permettre de prolonger ça en trois matchs, de rendre ça excitant, tant mieux. Mais là, je pense qu'hier, Concordia a, a décidé d'ouvrir de, de, de la machine. Tu sais, je. Je vois le. j'ai devant moi le, le, le poste que Caroline Oilette a fait hier après le match. Là, elle a marqué Statement made avec un crochet. Je pense que c'était ça leur objectif hier. De montrer que c'était eux les meilleurs. Puis euh, d'aller vraiment chercher un momentum pour le, la prochaine série. C'était impressionnant à voir. Euh, ex leur exécution était parfaite. Euh, C'est pas de la faute des gardiennes du tout, du tout là, la, la défaite de 13-0. Les deux ont gardé les buts, mais. C'était juste un jeu qui était tellement bien exécuté, euh, puis ils trouvaient le trou, ils, sont, ils ont tellement de talent, ça l'a paru hier, vraiment.
0: À quel point des filles comme euh, Julie Chu et Caroline Ouellette, qui en ont vu d'autres, puis qui savent à un moment donné aussi que euh, l'aspect compétitif là, fait en sorte que Bon, on arrête de, de, de juste se dire, OK, il faut bien jouer, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, tu sais, c'est correct, là, on est, on, on fait les bonnes choses. On comprend que des fois, il y a ça, puis Puis à un moment donné, il se dit, hey, c'est assez, là. Là, on s'en va planter tout le monde, vous êtes capable de le faire. Puis, tu sais, je ne les connais pas assez pour savoir si c dans un vestiaire, ils sont déjà embrassés, mais sans nécessairement aller là. Mais tu sais, aller faire comprendre dans la tête à tout le monde, là, euh, non. Il, euh, c est, c est, ça, ça passe pas d'avoir de, des, des matchs où est-ce euh, on a une première période dans le premier match où euh, c'est trop serré, puis le deuxième match, même si on domine le match, mais on finit par ne pas la mettre dedans et tout, euh, puis on, on, on laisse l'autre équipe prendre les devants. Puis ça ne veut pas dire que tu joues mal, mais à un moment donné, l'instinct du tueur, euh, les, les grandes, grandes équipes dans l'histoire, puis peu importe le, le sport, savent à un moment donné donner le coup de grâce et assommer. Je ne sais pas si c'est les coachs ou en tout cas, parce qu'elles ont joué à très haut niveau, parce qu'elles ont eu à gagner des médailles d'or olympique. Devant tout... À un moment donné, il faut tailler ça, ce côté. J'oublie tout. On, là, là, on s'en va travailler. On n'est pas des chums. Là, on est des collègues de travail. Il faut être okay? Puis Ça suffit le niaisage. Pensez-vous qu'il y a de ça un peu dans ce 13-0-là? Parce qu'avec l'histoire de « statement made », euh, David, juste avant qu'on entende, tu parlais de ça, euh, mettre les, les t es, t es, ton, ton, ton avantage numérique, ta, ta première vague d'avantage numérique, même quand le score est très élevé. On, 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 lit, on lit quoi de ça?
2: Ben, moi, je connais bien Caro Car Car et Julie, mais je ne les connais pas dans, dans ce contexte-là. Moi, j'ai coaché avec eux dans les camps, j'ai coaché avec Caro des équipes plus d'âge puis oui. Mais c'est sûr que d'avoir des coachs de qui ont cette expérience-là, ce bagage-là, qui ont joué dans toutes les situations possibles, euh, c'est sûr que ça amène un, une certaine énergie à l'équipe. Tu sais, je suis certaine là, que sur le, sur le tableau dans le vestiaire, là, le game plan, c'était faut marquer rapidement puis rendre le match inaccessible rapidement. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont été chercher des buts super vite en début de match. C'était 3-0 tellement vite. Ça, ça le Couper l'herbe sur le pied d'Ottawa, puis Ottawa ne pouvait plus y croire là. Ça, ça, allait trop vite pour eux en début de match. Puis je suis certaine que c'était l'objectif. Puis avec le bagage que ces entraîneurs-là ont, puis on parle de Caro et de Julie beaucoup là, mais ils ont une équipe d'entraîneurs avec beaucoup d'expérience. Ils sont vraiment nombreux sur l'équipe d'entraîneurs. C'est sûr que ça a joué là-dedans pour une préparation. Puis au niveau des, de l'avantage numérique, comme tu disais que même un haut score, c'était eux qui était sur la glace, Bien, je pense que c'est de garder les bonnes habitudes, même dans, un, dans une game où le score est aussi élevé. Tu veux garder les bonnes habitudes, tu veux prendre les répétitions pour peaufiner pour les petits détails. Tu sais, c'est quand, euh, quand même une bonne euh, une bonne équipe, Ottawa. Là. Tu sais, es mieux pratiqué contre une équipe comme ça, qui, qui est quand même une bonne équipe, que contre ta propre équipe. Tu sais, dans, contre ta propre équipe, c'est pas toujours pareil. Fait que je pense que ça peut peut-être expliquer pourquoi euh, la première vague d'avantage numérique était tout le temps sur la glace dès qu'il y avait une punition, même si c'était rendu 8, 9 ou 10-0. Mm
1: -hmm. Puis, euh, si je peux poursuivre, là, je pense que la défaite de samedi, elle a fait du bien à Concordia. Puis là, je, ça, pendant que vous parliez, ça me fait penser à quand est-ce qu'on a vu une équipe qui a gagné tous ses matchs en saison et qui s'est dirigée vers le championnat canadien, puis qui a encore remporté tous ses matchs. C'est extrêmement rare. Euh, il y a quelques années, Tom Brady a été, était à quelques minutes de faire ça. Mais les Giants, Eli Manning et David Terry ont décidé autrement. C'était Bref, il y a ça. UNB, cette année, au niveau euh, universitaire masculin, ont une fiche de 30-0. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer en série. Euh, euh, les Carabins, une année... Euh, en fait, les Carabins, cette année, qui ont remporté la Coupe Vanier au football contre qui ont perdu au dernier match en saison, contre Concordia. Tu sais, fait que Je pense que ces équipes-là, c'est extrêmement difficile d'avoir une saison parfaite de A à Z. Une petite défaite fait juste rappeler que hey, c'est des humaines, c'est pas des robots. Oui, ils sont capables de faire des erreurs. Puis là, les erreurs ont été commises. Fait que Je pense qu'elles vont être extrêmement difficiles à battre d'ici la fin de la saison. Là, vraiment, je vais le répéter, les Stingers, c'est la machine de guerre, c'est l'équipe à battre cette année dans, dans la RSEQ. puis je pense que, si je ne me trompe pas, ça faisait 28 matchs de suite qu'elles avaient remportés face à des équipes québécoises. Dernière défaite, je pense que c'était contre les Carabins en saison l'année dernière, là, une défaite de 2 à 1, donc... Je pense qu'elle aurait voulu continuer la séquence. Là. McGill a le record. Je pense que c'est autour de 90. Là, donc, c'est donc ça. Tout un programme de encore une fois. Ouais, Tu apprends en fait,
2: beaucoup des défaites. Hein? Mm. Tu apprends d'une défaite comme ça pour une équipe qui n'a pas perdu de l'année. De faire face à cette adversité-là. De voir comment tes joueurs vont réagir quand tu tires de l'arrière. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui a été fait euh, pour les coachs aussi. De voir qui va, qui va se lever dans ces moments-là? Euh, donc, c'est peut-être pas une mauvaise chose que c'est arrivé là, parce qu'on sait que si au championnat canadien, tu perds ton premier match, t'es fini, t'as plus de chance de, de gagner en fait, là. Finalement. Donc, c'est mieux que ça arrive maintenant euh, que dans trois semaines.
0: Ah, exactement, exactement. Puis, tu sais, je pense que vous le dites de manière très pertinente. C'est un élément, effectivement, des, des fois de, de réveil ou de, de tout simplement d'enlever de, une certaine forme de pression aussi, qui est une autre pression de, hey, il faut pas perdre. Puis quand tu te mets à penser à pas perdre au lieu de penser à gagner, ben, ton approche est un peu différente. Les exemples que tu donnais, David, sont, sont, sont tous là pour le démontrer qu'à un moment donné, euh, comme par hasard, le, le talon est plus proche que le bout du pied dans certaines circonstances, c'est même pas voulu, c'est humain. Euh, là, les Stingers, bon, ça va en vont finale. Pour la deuxième année de suite, vont affronter les Carabins. Les Carabins, c'était loin d'être chose faite. Hein? Elles affrontaient les Gators de Bishops, une équipe avec un premier trio euh, dévastateur. Si on parle de, du rouleau compresseur et de la machine de guerre, qui est l'équipe des Stingers, le premier trio des Gators, c'est arguably, pour euh, reprendre l'expression des anglophones, euh, le meilleur trio au Canada, avec mené par Gabriel Santerre notamment. Euh, Bon, les, les Gators sont allés gagner un match serré le premier match. Les carabin gagne 4-1 le deuxième. On s'en va, va jouer un troisième. On le savait que ça allait être une série serrée. Là. Parce que oui, je parle de la grosse attaque des, euh, des Gators puis de ce fameux trio-là, mais la défensive des carabins a été sa marque de commerce toute l'année. Les meilleurs joueurs, puis j'enlève rien à personne, là, mais tu sais, en tant que noyau, en tant que groupe, elles sont en défense. La gardienne au pas de doute. Fait il y avait quelque chose de, 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 de l'attaque contre la défense. On en a parlé la semaine passée, Léa. Et finalement, ben, la défense a gagné, mais ça a pris une troisième prolongation hier. David, toi, tu as décrit les matchs des Carabins toute l'année. Tu as décrit ce deuxième match-là euh, qui était au somme Raconte-nous un peu, je vais avoir l'opinion du gars qui, euh, qui voit ça de proche tout le temps. Là.
1: Mais regarde, eh bien, ceux qui vont l'écouter sur YouTube voient mon gros sourire. Euh, hier, en prolongation, j'étais chez moi et... Euh, j'ai célébré le but. Euh, euh, J'ai couru dans mon salon, c'était complètement incroyable. Euh, Amélie Poiré-Léo qui met qui se reprend hein, puis envoie ça oui. euh, euh, top corner du côté court là, face à Erika Gagnon, qui a été incroyable face aux Carabins euh, cette saison. Amélie Poiré-Léo en prolongation au troisième match, a eu un tir de pénalité.
0: À hein? quelques minutes à peine avant de marquer son but.
1: C'est <rire> ça. Euh, tu sais, c'est trois buts en trois matchs face à Bishop euh, en série. Vraiment, les, les Carabins ont muselé Gabriel Santerre dans cette série-là. Euh, J'ai les statistiques devant moi de Santerre. En trois matchs, c'est un point. Euh, Gabriel Santerre a été blanchi trois fois cette saison. Pense pas, je pense pas que... Je pense que vous devinez c'est contre qui. C'est trois fois contre les Carabins. Tous les autres matchs elle a au moins un point. Euh, Gabriel Santar a battu le record pour le nombre de points chez une recrue en une saison de Mélodie Daou. Mélodie Daou qui a euh, une coupe de médaille à l'impact à son actif. Là, que, à, pense, elle commence à être connue. <rire> oui, ouais, c'est ça. <rire> sur l'équipe de pratique, euh, elle s'occupe du programme des voltigeurs de Bourget ouais. en plus. Que, bref, euh, elle sent, elle sentait, je pense qu'on lui avait donné une passe, on dirait qu'on l'a enlevé, bref euh, complètement formidable du côté défensif de Montréal et tout ça c'est sans compter sur Annabelle Faubert, qui on le rappelle a fait les universiades avec, à, 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 il y a quelques années là, et, et Laurie Fontaine qui devenait tranquillement une, un pilier là, dans la défensive des Carabins. Chloé Duchesneau Rose-Michel Cardin se sont super bien adoptés, adaptés, oui bon là c'est des Peut-être des défenseurs moins connus, qui on ne les voit pas trop sur la feuille de pointage, mais vraiment, ils il il commençaient l'année sur le banc dans les estrades, et là, vraiment, ont on levé leur niveau de jeu. Euh, Puis au début de la série, ça semblait difficile. Érica Gagnon, après le premier match, ça faisait deux fois qu'elle blanchissait euh, les carabins. Une, une gardienne au gros gabarit qui prend plus place devant son filet l'attaque des carabins bon c'est avec Audrey Anne Veillette qui est partie chez les pros ça a été difficile euh, mais quel deuxième match pour les carabins c'est euh, ça que je parlais avec Christophe euh, sur la webdiffusion elles sont sorties aussi fort qu'elles mm -hmm. sont sorties au premier match contre UNB au championnat canadien l'année passée, même résultat 4 à 1 euh, une efficacité vraiment, euh, on coupait les lignes de tir euh, euh, encore une fois, Santer a été un, un, comme je vais euh, reprendre une expression anglophone aussi a été un non-factor euh, oui, elle a été efficace ouais, elle a créé des jeux, mais la défensive bloquait les lignes de tir on bloquait énormément de tir aussi et que dire de Aubracine j'ai ces statistiques euh, devant moi là, en carrière, en série c'est 19 matchs, 10 victoires. Et là, tenez-vous bien, c'est 1,03 de moyenne de buts accordés par match et un taux d'efficacité de 957. Wow! <rire> euh, <rire> on ne peut pas rêver mieux pour les Carabins. Puis euh, Dernière chose, là, Isabelle Leclerc, après le premier match, euh, je lui ai parlé, c'est moi qui ai, qui ai écrit l'article pour le site des Carabins. Puis elle m'a dit, pour remporter une série, personne n'a dit qu'il fallait gagner le premier match. C'est exactement ça qui s'est passé. Alors, vraiment, une, une clinique défensive des carabins dans une série qui a été très, très, très robuste. Là, on va se le dire, Aubracin a été bousculé à plusieurs reprises. Et oui. au final, ben, l'indiscipline de Bishop, c'est ça, ça qui a payé. Euh, Maude Pépin, c'est six minutes
0: de pénalité euh, en trois matchs. Beaucoup d'indiscipline. Euh, Parlons-en de Maud Pépin, justement, qui fait partie de ce fameux gros trio-là qui a été vraiment, euh, bon, on va le dire comme ça, surtaxée là, pendant le troisième match. Écoute, ça n'avait pas, bon, ben, pas de bon sens. Je peux comprendre la logique derrière, là, euh, mais elle revenait constamment sur la glace. Mmh. Gabriel santé semblait en mesure de jouer un jeu énergique encore, mais j'avais l'impression que Maude Pépin euh, était plus fatigué. Et euh, j'ai l'impression... Est-ce que ça explique les punitions? Je le sais pas, mais je sentais que Maude Pépin n'avait peut-être pas le, le gaz de Gabriel Santerre pour suivre tout le temps. Euh, en tout cas, c'est une impression que ça me donnait de loin. Là, je ne lui ai ni parlé euh, ni quoi que ce soit, mais euh, j'avais cette impression-là que euh, Gabriel Santerre. Euh, se retrouvait souvent seul contre deux défenseurs, admettons, ou tu sais, puis euh, pas pas que les autres pas capables. Là, il y a eu des gros jeux aussi, il y a eu plein de bonnes choses, mais c'est arrivé. Ça, plus le match avançait, là, on était à la troisième période dans, lors des prolongations, elle revenait, revenait, revenait. J'ai l'impression que Maude Pépin euh, peut-être euh, commençait peut-être à manquer de jus. Ça aurait été peut-être intéressant de voir euh, une autre joueur, là se, se, se mettre en, avec euh, Santa plus souvent pour pour euh, peut-être faire la différence. Mais regarde, je veux pas jouer au Monday Morning Quarterback, là, euh, tant qu'il est dans les expressions anglaises. Mais il <rire> y, y avait un élément là, peut-être, qui, qui a joué sur, sur les punitions, en tout cas notamment.
2: Mm -hmm. ben, je suis d'accord avec toi tu sais, moi j'ai pas regardé pour être bien honnête avec vous j'ai pas regardé les matchs 1 euh, ni 2 puis le troisième match j'ai juste regardé les prolongations parce que ben, j'étais au match de Concordia fait que j'ai manqué euh, la, mm -hmm. le match mm -hmm. mais c'est ce qui m'a frappé en prolongation c'est que je trouvais qu'il n'y qu avait plus de jus euh, combien, combien d'échappés les Gators ont donné au Carabin en prolongation euh, beaucoup trop là. si tu vas avoir une chance de gagner ça ne peut pas arriver. Puis, tu sais, Phil, on a parlé la semaine passée. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que si les Carabins voulaient quand même du succès, il fallait qu'Amélie Camélie Poirier-Lehoux se lève et joue et regarde, but gagnant euh, hier en, en avantage numérique en plus. Fait que, David, tu parlais de l'indiscipline des Gators. Ben, C'est ça qui leur a coûté. Hein? Parce mmh. qu'ils étaient hein? eux-mêmes en avantage numérique. Ils ont pris une punition pendant qu'ils étaient oui. à 43. C'est là que euh, Montréal, a, quand leur joueur est revenu, en a profité. Um, mais oui, j'ai trouvé qu'en prolongation, les Gators commençaient à manquer de jeu. puis pas juste Maude Pépin, je pense en général, à part leur goaler, là, leur goaler faisait des arrêts incroyables. Là. Elle n'avait ah pas l'air à vrai manquer de jeu, vrai. en doute, là. Mais, <coughs> mais oui, j'ai trouvé que… Mais tiens, en même temps, on ne peut pas leur en vouloir après… Le, ah, le, non, le, non, non, tu sais, c'est pas. Euh, c'est ça. Plus
0: exact. L'idée, c'est pas d'en vouloir ou même de, de, de cibler Maud Pépin. C'est vraiment mm. pas ça. Quelle saison extraordinaire et quel monde joueuse. Là, la question n'est même pas là. Euh, c'est vraiment juste parce que comme. Euh, C'était quelqu'un à qui on demandait énormément. Je trouvais que ça mm -hmm. paraissait. Fait qu à, ouais. Mais tu l'as dit, tu l'as dit, il y a eu plein de situations comme la quantité d'échappées Effectivement, à un moment donné, c'est un coup de patin ici et là de plus, c'est un, une poussée supplémentaire qui, qui fait que tu es là ou tu n'es pas là. Puis, euh, la fatigue, euh, mm -hmm. c'est la fatigue, là, à un moment donné, c'est pas une question de volonté. Ton ton ne suit pas toujours ce que ton cerveau voudrait faire. c'est fait que rendu là, effectivement, il y en a plusieurs qui étaient in, impactés par exact. ça.
2: Exact. Mm -hmm. Puis on en a parlé ensemble la semaine passée, il fallait que. L'offensive vient de Dodgers. Puis c'est drôle, que tous les noms qu'on a nommés ensemble la semaine passée, ils ont ramassé des points. Tu je pense à Jessica Boulanger qu'on a parlé un but. Tu Amélie Porilla ou trois buts. Ça, on savait que leur meilleur pointeuse, c'était Marie Thérion. Marie a fini avec une passe dans, dans mm. les trois matchs. Donc, <coughs> donc tu sais, Jade Picard, euh, c'est pas elle qui a l'idée l'offensive, comme on aurait pu le voir avec Kélian Nadeau. Donc, euh, je pense que c'est ce qui a fait la force des carabins ce week-end. Il va falloir qu'ils continuent ça, euh, à travailler en comité offensivement, s'ils veulent avoir du succès contre les Stingers la semaine prochaine.
1: Oui, tu sais, tu parlais de Jade Picard, j'ai mentionné deux défenseurs, mais moi j'aimerais ça en mentionner quatre au total qui ont joué. D'après moi, ils ont joué euh, plus de la moitié du match hier. Là. Jade Picard et Kélian Nadeau ont été Incroyable du côté des carabins. Marie-Camille Théoret. je pense ah, que. On n'en a pas parlé, mais oui. Non, écoute, complètement formidable, défensivement, offensivement. C'est une joueuse super intelligente avec la rondelle qui est rapide, mais on dirait qu'elle fait aucun coup de patin pour rien. C'est une, une fille super intelligente avec la rondelle. Puis aussi, es, c'est Gabriel Rousseau aussi en défensive, qui a été super solide, très rapide. Vraiment, c'était un match incroyable qui était diffusé euh, par Bishops hier. Bon, évidemment, a... j'ai vu quelques commentaires là, au niveau du travail des arbitres. Euh, ils ont quand même annulé un but en prolongation. Je ne sais pas si ouais. vous avez vu la séquence. Euh, Béatrice Fortin a fait un appel... Euh, Écoute, je jamais été arbitre. Elle a fait un appel à la décision. Il faut vivre avec. Je pense que c'était une obstruction sur la gardienne qui était à l'extérieur de son demi-cercle. La rondelle a touché une joueuse de caramel et s'est rentrée dans le filet. Et, ben, Phil, moi, j'aimerais ça te demander qu'est-ce que tu qu que as vu, qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence-là? Euh,
0: sincèrement, euh, j'ai... Euh... Ben, on, on est loin, on le voit à travers d'une caméra. Je t'avoue ouais. que moi, j'ai toujours tendance à dire Ok, l'arbitre a, a vu quelque chose, puis moi, euh, Et je n'ai pas fait, euh, comme je fais des fois, là, faire du back and forth, essayer, euh, back and forth, essayer de revoir là, euh, la, la séquence, tu au, au, vraiment à l'image près. Mm -hmm. fait que, non, je t'avoue que je n'ai pas, pas fait une grande analyse d'affaires. Euh, effectivement, c'était prenait le courage que ça prenait pour euh, mm -hmm. voir ça. Mais si l'arbitre a vu, a vu ce jeu-là, a décidé de, de prendre cette décision-là, c'est parce que pour elle, c'était mm -hmm. la, la décision à prendre. Fait que non, euh, euh, j'aimerais ça avoir une analyse un peu plus intelligente et complète, là, euh, euh, précise de tout ça. Mais euh, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « bon, OK, c'est ça, la mm -hmm. décision ». je t'avoue que euh, je ne me suis pas cassé la tête trop, trop, parce que je trouve qu'on a tout le temps des… Euh, tu sais, Écoute, on regarde des matchs à la télé… Professionnels où ils ont à peu près 92 euh, angles de caméra, puis même des fois, tu dis bon, euh, je vais donner le bénéfice du doute à l'arbitre. Fait que là, Quand tu as un angle comme on a, quand on regarde du hockey universitaire, euh, il y, y a trop d'affaires que tu risques de ne pas voir. Mais effectivement, c'était dur à dire, euh, je t'avoue franchement, peut-être que si. si parce que de la même façon, si euh, il y avait, le but avait été accordé. J'aurais fait OK, le but est accordé. Je, 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 je t'avoue franchement que je n'ai euh, pas cette tendance à, à, à moins de voir une évidence. Si je voyais un, un, un chiffre dans le dos qui n'est pas. que qui <rire> personne ne dit rien ou quoi. Qui... Mais sinon, euh, non, dans ces situations-là, je t'avoue franchement que je donne le bénéfice du doute complet aux arbitres qui sont, euh, qui sont proches du jeu. C'est déjà assez dur là -même. Puis, puis Surtout, en... à elle. Surtout à elle.
2: Ouais. Béatrice Fortin, on va se dire, c'est une des meilleures officielles au Québec, là, même au Canada. Là. Euh, tellement d'expérience à la fait des gros matchs là, pendant sa carrière. Fait, mm -hmm. Moi aussi, la même chose. J'ai vu qu'elle a refusé le but. OK. Je lui fais confiance. Je veux dire, c'est pas, pas un arbitre qui commence là. T'sais, ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit puis' moi, je l'ai eu comme arbitre, comme joueur. J'ai eu comme arbitre, comme entraîneur. C'est solide. Là.
1: Mm. Ouais, puis, puis là, je ne je je remettais pas en question sa décision. Je, moi, je, mon intérêt, c'était juste de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce, cette séquence-là. Ben, des fois, quand une décision qui va comme ça à l'encontre d'une équipe. Euh, les carabins auraient pu s'écraser euh, après ça, mais ils ont continué de jouer, selon moi, ce qui était un, une excellente prolongation qui était excitante au possible aussi, avec, comme vous l'avez dit, là, avec tous les, les revirements, les échappés, euh, le tir de pénalité, le but refusé. Donc vraiment, là, pour moi, c'est un match d'anthologie au niveau universitaire. Puis ce, qui, ce, qui est, je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on on n'a pas l'occasion de le revoir, si je ne me trompe pas, parce que la plateforme de Bishop ne le permet pas.
0: Donc. Non, on effet En fait, tu penses, ben, je pense... Je ne suis même plus sûr. Est-ce qu'ils est qu en mettent... ce qu'ils envoient sur, sur YouTube plus tard? Là, des fois, leur match, même pas. Hein?
2: Ben, moi, j'ai accès à leur match parce, à cause qu'on a les plateformes mm -hmm. de, ouais, de statistiques. Mais non, c'est ce qui est dommage avec euh, la plateforme de, de Bishop, c'est que les matchs sont comme perdus après. Parce que tu sais, je pense que c'est un match que... que Plusieurs personnes, plusieurs joueurs devraient regarder, voir la résilience qu'il y a eu des deux équipes dans mmh. ce match-là. Moi, c'est sûr, j'ai regardé juste ces trois prolongations, mais c'était vraiment, vraiment du bon hockey. Là.
0: Mmh. Ah, vraiment, il n'y a aucun doute, doute là-dessus. Parlant de bon hockey, on va avoir une grosse finale là, quand même. Euh, on l'a mentionné, euh, évidemment, Concordia va être favorite, la question ne se pose même pas. Là. Par contre, par contre, puis tu l'as dit tantôt, David, en mentionnant notamment que les Carabins aussi font partie des équipes qui, qui ont, à quelques moments, été en mesure de déranger la machine ou en tout cas de l'empêcher de fonctionner à plein, à plein régime, la fameuse machine des, des, des Stingers. C'est une équipe extrêmement solide dans la défense, on l'a dit puis on l'a dit. je ne pense pas qu'on a besoin de refaire cette analyse, mais est-ce qu'on est qu pense qu'on est capable de soutenir ça parce que c'est pas une vague puis après ça tu es un peu plus relax non les stingers c'est quatre vagues ça arrête jamais euh, tu sais tu as Émilie Lucier qui est là qui est l'a recrue qui finit troisième marqueuse de la ligue meilleure marqueuse des stingers à sa première année une équipe qui compte déjà des Fecto, des BJC des Jessimo de Drapeau des Chloé Gendron, tu sais ça finit plus puis tu as, as juste tout le temps des joueuses capables de marquer des buts puis là j'ai pas, pas mentionné quatre joueuses là, à peu près mais il, ils sont tous capables. Qu'est-ce qu qu'on qu qu voit de ça? À quel point on va être capable, justement, euh, de, oui, de les retenir, mais aussi d'avoir une contre-attaque qui te permet de, de marquer l'occasion, parce que tu ne peux, peux pas penser que tu vas les, les museler à zéro ou à un but. Là.
1: Ben, écoute, je, moi, je pense que c'est Isabelle Leclerc qui va <rire> au moins essayer de trouver des réponses à tout ce que tu viens de mentionner. Là. Moi, tout ce que je peux te, te, te faire passer, c'est des statistiques, euh, puis... Que, ce que je regarde le bon, évidemment, Concordia a gagné ses cinq matchs face aux Carabins cette saison. Pas de secret ici. Premier match, deux en prolongation, 5-2, 5-0, 2-0, 2-0. Donc, on est quand même sur une séquence de trois blanchissages de suite. Seule chose, la gardienne qui a signé ces trois blanchissages-là, Ariane Leblanc. Et là, je sais, bon, Léa, tu l'as sûrement vu, là, ça chute. Euh, puis, c'est un jeu-là. C'est une blessure euh, niaiseuse, si je peux dire, parce que c'est un dégagement qui était refusé. On attendait de faire l'appel, puis elle ne l'a pas vu est sortie de son filet. Et quand elle est revenue, elle, elle a vraiment trébuché, puis est tombée, pas sur ses genoux, mais elle est tombée un peu comme en, en W. Euh, puis on dirait que c'est là qu'elle a eu euh, qu'elle eu un malaise. Donc, j'ai bien hâte de voir si elle va être là. Sinon, ben, Verbi qui a accordé trois buts en deux matchs. Donc, D'après moi, c'est sûr qu'il va avoir euh, davantage un effet psychologique pour les deux équipes, s'il y a une présence d'Ariane Leblanc ou pas. Parce que Verbeek est, est très talentueuse aussi dans son film.
2: Ouais, je pense que je pense que l'avantage que les carabins ont, c'est si on, on prend l'offensive, la défensive, c'est dans les buts. Là. Je pense que les carabins sont vraiment, mmh. euh, sont vraiment en avant pour ça. Um, c'est dur à dire. Les Sténiens sont tellement dominantes, tellement profondes aussi. Là, pis peu importe les jeux, même s'il y en a une qui sort de l'alignement et une, une rentre, elle ben, est aussi bonne. Là, ils ont vraiment beaucoup de profondeur. Ils ont l'expérience d'avoir gagné l'année passée. Euh, ils ont l'expérience d'avoir gagné il y a deux ans. Donc, euh, ça, ça peut jouer pour beaucoup. Euh, Carabins, il faut qu'ils continuent à produire en comité offensivement. Puis s'ils veulent quand même du succès, je pense que s'ils sont capables de prendre le lead dans le match, s'ils sont capables de marquer rapidement un but, là, ils pourraient être en belle position. Ils pourraient être en belle position. Il ne faut pas qu'ils laissent la chance aux Stingers de, de partir avec l'avance euh, parce que de revenir contre cette équipe-là va être extrêmement difficile. Donc s'ils prennent les devants, euh, moi, je crois à leur chance,
0: vraiment. Parce que ça reste, ça reste une bonne équipe de hockey. Les Carabins, là, les, les, ils ne sont pas en finale. Ce n'est pas par défaut qu'elles sont en finale. Je me demande tout le temps des fois, c'est parce que quand tu regardes une équipe comme Concordia qui est peut-être cette année de loin de la meilleure au Canada, on va le voir éventuellement au championnat parce que tant qu'ils ne se sont pas croisés les, les, euh, les différentes conférences, c'est dur de faire une, une, une un comparable mais ça reste que les Stingers, il y a deux ans, sont championnes canadiennes. L'an passé, échappe le championnat canadien à 8 secondes de la fin de la troisième période avant de perdre en prolongation la grande finale. Euh, bon, clairement, encore là, on est obligé de dire que c'est une des deux meilleures équipes au Canada l'an passé. Et elles sont encore de retour avec une saison parfaite cette année. Un, un, un noyau qui est là tout le temps, qui se renouvelle tout en étant euh, euh, un beau mélange de, de jeunesse, de, de vétérans en même temps, tout le temps qui sont là, ça va rester. Fait que, t'sais, tu te retrouves quand même avec une équipe qui a tout en euh, celle des, des, des Stingers. Donc, c'est pour ça que je me dis, même si les carabins sont fortes, j'ai de la misère. Puis, je le sais que c'est sur papier, là, tout ça. Puis, je le sais que... Mais, mais tu sais, on a vu des matchs, on a vu des choses. Vous l'avez dit, euh, Ariane Leblanc ne sera pas là. OK, mais Jordan Verbeek, que euh, ce n'est pas un pied de céleri, elle, <rire> elle a fait le travail de, euh, quand on lui a demandé toute l'année. fait que pas c'est pas quelqu'un qui arrive puis on parle on parle de quelqu'un qui accorde un but par match à quelqu'un qui en accorde quatre. On n'est pas, pas là. Euh, fait que, tu sais, je, je, je souhaite tout le bonheur du monde euh, aux Carabins, mais j'ai de la misère à imaginer euh, que les Stingers, avec ce qu'elles viennent de faire aux GGs, le 13 à 0, mm -hmm. euh, j'ai beaucoup de misère à imaginer les Carabins euh, gagner quelque chose là, puis ça n'enlève absolument rien mm -hmm. à cette <rire> Mais
2: J'ajouterais aussi que Concordia a l'avantage de la glace, puis c'est pas facile à aller jouer à Concordia. C'est une foule qui est bruyante, qui est eux autres, ils ne se gêneront pas pour crier et insulter les Carabins. Puis, on le sait, ils peuvent être même problématiques par moment, là, la foule à Concordia. Donc, c'est difficile d'aller jouer là. Euh, il va falloir que les Carabins gagnent le match au Sepsum. Absolument. Je pense que si les Carabins gagnent le match au Sepsum, ben, s'ils perdent, c'est fini. Fait que, ben. il, à moins qu'ils aient gagné à, gagner, à Enmiger, je jeudi, mais je veux dire, le deuxième match est crucial. Euh, S'ils il gagnent, ils se donnent une chance de, de, de poursuivre. Euh, Puis, tu au troisième match, tout peut arriver. Mais, ouais, l'avantage à la glace, pour moi, je joue pour beaucoup aussi dans cette série-là. Là. Mm
1: -hmm. Il faut le rappeler, là, euh, les Carabins ont, ont gagné la Coupe euh, Theresa Jones en début d'année, donc tout est possible. Si je ne me trompe pas, c'était à Concordia. Évidemment, c'est un tournoi préparatoire, là, donc ça ne compte pas officiellement. Mais euh, juste, juste, je pense que ça va être important pour les carabins de se rappeler ça. Euh, oui, oui, je pense qu'il va y avoir la foule. Il y a aussi la différence de patinoire. On sait qu'au sepsum, la glace est, est très grande, euh, ce qui donne euh, plus d'espace, euh, notamment les lignes de tir, euh, les zones offensives sont un peu plus grandes. Euh, la patinoire à Concordia est un peu plus petite, donc il y aura ce, cet ajustement-là. Et euh, Écoute, à moins que tu aies eu des, des infos, Phil, euh, mais moi je ne sais pas si Ariane Leblanc va pouvoir revenir ou pas, je ne sais pas si ça a été confirmé à, à quelque part ou quoi que ce soit, là, mais j'ai bien hâte de voir euh, si Leblanc ou Verbeek va débuter le premier match, mais... Je pense qu'il va avoir de l'ambiance. Je pense que ça va être suivi. Euh, il y a des recruteurs de la LPHF qui sont venus au Sepsum cette saison. Avec euh, raison, avec raison. J'en
0: ai,
2: euh, ai vu aussi à Concordia hier. Mmh. Puis,
1: puis évidemment, bon, euh, Christophe Perrault, qui est analyste avec moi pour les matchs des carabins, et lui-même, euh, euh, je pense que c'est officiellement le responsable des statistiques avancées euh, avec New York. Donc, il y a toujours quelqu'un de la LPHF qui regarde les matchs des carabins. J'ai hâte de voir qui va avoir euh, samedi au Sepsum et j'espère je... de tout cœur que cette série-là va se rendre en trois matchs et que l'arena va être pleine à, à Enniger. Euh, évidemment, de mon côté, ça serait formidable de décrire un championnat euh, pour les Carabins au Sepsum. Est-ce que c'est possible? Tout est possible, hein? Euh, mais ça, sur papier, c'est extrêmement difficile. La défense des carabins va être, va être un facteur. Puis je pense que là, bon, encore une fois, sur papier, la faiblesse de Concordia ben, est en défense. Oui, on a Léonie Filbert. Oui, on a Caron. Oui, on a euh, Veillette qui termine cette année. Euh,
2: Attention, Veillette est blessée. Est blessée. Veillette n'a pas joué hier. Yes. Donc bon. Est-ce qu'elle va revenir? que Je ne suis pas mm -hmm. au courant là, si c'est un season-ending injury ou non, euh, mm -hmm. mais elle n'était pas en, habillée hier. Donc ça, ça peut avoir un effet aussi. T'sais, on arrive dans ce moment-là de l'année qu'il y a des blessures. T'sais, tu parlais, en parlais tantôt, David, de, de Faubert, Fontaine, des gros morceaux. Mm -hmm. Même chose à Concordia, la Veillette, c'est un gros morceau. Donc ça va être à voir si, si elle va être capable de jouer pour, la, pour le premier mm -hmm. match euh, jeudi. là.
1: Non, exact. Donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'il va y avoir de l'ambiance. Euh, déjà au septembre en demi-finale contre Bishop, c'était bien rempli. Puis ce qui, ce qui est le fun de voir, euh, autant chez les Carabins qu'à Concordia, c'est les athlètes des autres sports qui viennent les encourager. Vraiment, là, c'est le fun de de voir ces, ce sentiment d'unité-là qui, qui règne dans les universités, surtout après les, les fameuses années COVID là, où tout le monde était devant son ordi. C'est le fun de, de voir un campus vivant puis qu'on qu puisse euh, encourager ces équipes universitaires là, vraiment. Hein. Le CEPSOM ben, peut accueillir énormément de personnes. Euh, fait que J'espère qu'il va y avoir du bruit. puis C'est sûr que je vous prépare euh, tout plein de tableaux et d'infographies pour le match de samedi. On a, on
2: moi a... j'aimerais ça, ça que ça se rende en trois matchs. Moi aussi, David, je te confirme parce que c'est le seul match que je pourrais aller voir. Les deux, les deux autres, malheureusement, je ne suis pas disponible. Mais si ça se rend dimanche, c'est sûr que je suis là. Puis, au Samsung, on l'a vu l'année passée, comment ça peut être... T'sais, au championnat canadien, c'était rempli, ouais. c'était brillant. C'était une foule qui était hostile aussi. C'était impressionnant. Le, moi, le Samsung, j'ai tout le temps trouvé que quand il n'y a pas beaucoup de monde, l'ambiance se perd facilement. Mm -hmm. Mais, tu sais, ces deux équipes qui sont locales, là, ces deux équipes de Montréal sont à 20 minutes une de l'autre, même pas. Fait il va y avoir du monde, ça va, être, ça va être le fun, autant en subsum qu'à Ed euh, d'assister à ces matchs-là, je suis
0: convaincu. Ah, puis c'est des. Euh, c'est deux universités où, tu l'as dit, David, il y a beaucoup d'autres équipes sportives. Il y a. Mm -hmm. un, il y, a, il y a une communauté qui devrait être tu sais, qui, qui est facilement attachable, si on veut, façon de parler, en disant euh, Vous savez ce que c'est une foule puis l'ambiance qu'on a de besoin quand on joue nos matchs chez nous. Fait que, euh, il me semble qu'il y, y a assurément là euh, quelque chose qui, qui rend ça euh, facile d'attrait maintenant mm -hmm. à voir s'ils vont, vont réussir, mais ce serait, ce serait formidable parce que c'est tellement des des beaux moments, des championnats comme ça, puis euh, tu sais que tu vas avoir des gros matchs, Alors, je, on n'aura pas de 13 à 0. Euh, je ne le souhaite pas parce que c'est plate. Oui, ça fait jaser une fois, c'est correct, mais après, euh, on ne veut pas de ça, mais... Euh, ceux, ceux qui pensent, là parce que oui, je l'ai mentionné, qu'on concours est clairement favori, ce n'est pas, pas ça le point, mais c'est franchement une question de voir la qualité de joueuse qu'il y a là, la qualité de hockey qui va jouer là, nonobstant le résultat à la fin, que ce soit en deux ou en trois matchs, c'est une chose qui l'emporte tant mieux pour les championnes, mais la réalité c'est qu'on va avoir du très, très bon niveau de hockey, euh, puis pour ça, il faut, euh, faut que les gens euh, se, se donnent envie d'y aller, ça, ça va vraiment avoir la, avoir la peine, c'est sûr et certain.
1: Et puis, ouais. Ben, 100%. Puis en, écoute, en, pas en terminant, là, mais il y a le championnat canadien en Saskatchewan puis les deux équipes sont déjà qualifiées. Exact. Hein, les deux équipes québécoises. Donc, est-ce est que c'est est une préparation un peu au championnat canadien? Je pense euh, inévitablement oui. Mais c'est sûr que les deux équipes là, vont, hey, vont mettre 120% de leur énergie sur la table. Puis dans, dans les... Euh, écoute statistiques, j'ai préparé ça tantôt, là. ça va être le huitième affrontement en hein, serrant entre les deux équipes là, dans, dans l'histoire du hockey universitaire. C'est la troisième fois en finale. Chacune des deux équipes l'a emporté une fois. Donc, eh, j'ai hâte de voir qui va prendre l'avantage en fin de semaine prochaine.
2: Ouais, moi, je, je suis déchirée. le de Montréal, c'est là où j'étudie. Ma grande amie Audrey Gervais est sur l'équipe. Ouais. Euh, au niveau des entraîneurs, Marie-Ève la l'adjointe, ça a été mon coach. Mm -hmm. J'ai une belle relation avec elle. C'est un mentor. Puis du côté Concordia, ben, Caro, Julie, c'est des mentors pour moi depuis toujours. Euh, J'ai des amis qui jouent là, des anciennes blues dans les deux équipes. Fait que ça va être. Tu je suis un peu déchirée puis je trouve ça difficile de prendre un parti pris d'un côté ou de l'autre. Euh, puis tu sais, je pense que Concordia est vraiment favori, oui, mais les Carabins, tu sais, ils n'étaient pas favoris contre Bishop. Puis. Ils ont gagné quand même. Fait que, des fois, d'être le underdog, là, tu, tu peux surprendre. Puis c'est un 2-2-3. Ça va tellement vite. Il que tu gagnes le premier match après ça. Là, on ne mm -hmm. sait jamais ce qui peut arriver. Tu n'as pas, pas le temps tant que ça de, de te replacer et de, de vraiment eh, aller gagner plusieurs matchs après ça. C'est deux matchs-là. Mm -hmm.
0: Ça va être effectivement extrêmement intéressant. Je vous remercie beaucoup euh, du temps que vous avez pris pour nous analyser ça, nous parler des matchs en fin de semaine, de ce qui s'en vient. Je termine en vous parler des championnats canadiens. Je termine quand même en mentionnant euh, les finales des championnats canadiens masculins et féminins. Ça va être présenté à TVA Sports. Fait que euh, de se mettre dedans. Euh, déjà, en, que ce soit en ayant sur place qui est encore mieux, ou juste les regarder, même si les images ne sont pas toujours parfaites quand on regarde ça en web diffusion, euh, n'empêche ça nous permet de nous mettre un peu dedans parce que je vous dis, ça va valoir la peine euh, on a des équipes, euh, autant chez les gars que chez les filles, mais les filles euh, les, les, les Stingers et les Carabins pourraient très bien se retrouver dans une finale comme ça, donc euh, j'invite les gens à se mettre déjà dans le bain parce que ça va être, ça va être intéressant de les voir là, à la télé euh, sportive conventionnelle du Québec euh, dans quelques semaines Ouais, puis,
2: puis, si vous en... la... oh. vas-y, vas-y,
1: ouais. En terminant, là, on va avoir une nouvelle équipe championne cette année. Mont-Royal a euh, été éliminé en demi-finale en trois matchs. Vrai. Donc, J'ai hâte de voir. Saskatchewan est qualifié. Euh, ça va être UBC ou l'Alberta qui va passer. Euh, à... En Ontario, il reste encore quatre équipes qualifiées, tout comme euh, dans les maritimes. Donc, il n'y a rien de joué là, pour le moment.
2: Oui, et puis moi, je, ce que j'allais dire, c'est que j'invite les gens, surtout si vous êtes dans la région de Montréal, à vous déplacer. Les billets sont pas chers. C'est du beau hockey. c'est pas comme le professionnel. Il y a une petite touche qui est différente, qui est le fun. Euh, c'est samedi. Déplacez-vous. Allez voir ça au Sepsum. Après ça, vous viendrez voir les Blues jouer.
0: Soit... <rire> oh, bon point!
2: Mais... <rire> non, mais... allez, allez voir les matchs. Vous ne serez pas déçus. Ils allaient vraiment tomber en amour avec le niveau parce que c'est vraiment du beau hockey. puis c'est les, les prochaines stars de la Ligue des Féminines. Profitez-en, profitez-en, profitez allez les voir. C'est 15 je pense, ce billet -là, Ça vaut la peine. C'est un 15 Excellent. bien investi.
0: Yes, bien dit, très bien dit. Je vous remercie encore. Vous êtes les champions analystes. C'est toujours très agréable de vous avoir. On peut-être reparler justement avec un championnat canadien avec David. C'est toujours intéressant. C'est bon, merci. Merci, bye. Bye. Avec Jason, Brian, Jean-Baptiste, salut, comment ça va?
3: Ça va bien, ça va bien, content d'être là. Yes, euh,
0: petit segment basket, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas fait ça, euh, on a reçu une entrevue un peu plus tôt cette, cette saison, Alec Faneuf de, de Concordia pour parler justement de, de, de Bell Ride des, des Stingers, euh, par contre, là, on est rendu au moment fatidique de la saison. On est rendu avec les demi-finales du RSEQ. Ça commence ce soir, mercredi. Les demi-finales, c'est pas long. C'est des euh, one-shot deals. Tu gagnes ta demi-finale, tu t'en vas en finale. La finale, c'est samedi. Euh, ça, c'est pour les gars et pour les filles. Euh, puis encore là, au final, un seul match. Fait qu'il n'y euh, a pas de marge de manœuvre. On va avoir quand même des matchs très intéressants. On va commencer à analyser ça euh, du côté féminin. On a euh, Laval. Laval qui a gagné ses 16 matchs cette saison. 16 victoires. Aucune défaite. Et là, euh, Laval va affronter McGill qui a fini 5-11. Jason, comment tu vois ça? Moi, je, écoute, j'ai de la misère à voir comment McGill pour aller le chercher, mais on l'a dit, un match c'est un match. Euh, comment vois-tu ça? Un, un affrontement à McGill à Laval.
3: Écoute, je pense que définitivement, euh, Laval a l'avant c'est clairement les favoris dans, dans ce affrontement là Laval, comme tu l'as dit, ils ont vraiment dominé la saison régulière, puis autant offensivement que défensivement, c'est une équipe qui joue un basketball quasi parfait. Honnêtement, la, 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 la seule, c'est leur le, le pourcentage, l'endroit, où ils ont peut-être un peu plus de difficultés. puis c'est vraiment peu dire parce qu'ils sont deuxièmes, c'est vraiment l'efficacité en tant que telle quand on regarde les pourcentages ta, statistiques, mais même là, euh, leur capacité à bien défendre, euh, à, à faire des tirs quand même très contestés. Fait que ça, ça joue aussi sur les pourchantages. C'est vraiment, ils arrivent à trouver des failles dans les défensives adverses, puis être constants, puis attaquer, attaquer pour aller chercher des opportunités sur la ligne des lancer. Je pense que clairement, euh, la l'avance est favori. Du côté de McGill, je pense que ils ont quand même eu du progrès, mais ça reste que McGill, de leur côté, offensivement, c'est là qu'ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont du mal à à s'affirmer, ils ont du mal à aller chercher euh, des opportunités, euh, notamment avec euh, des, des, des opportunités sur la ligne des lancers euh, Je pense que c'est une équipe quand même qui, qui a eu de l'amélioration, comme tu peux. Tu sais, on, je parle vraiment sur le côté, par exemple les rebonds, tu sais, les petites choses, les passes dans le collectif. Tu vois qu'il y a des, il y a, il y a des petites choses qui, qui ont été qui ont été travaillées, euh, mais je pense qu'offensivement, ils ne sont pas encore rendus euh, au niveau euh, auquel ils peuvent vraiment confronter une équipe comme la balle.
0: Ben, effectivement, je pense qu'un des, des enjeux principaux euh, pour McGill, c'est clairement que c'est encore une équipe jeune. Les deux meilleures pointeuses euh, de McGill, c'est St. diggs et lily rose Chatilla, deux recrues. Euh, donc Peut-être que ça montre des bonnes choses pour, pour l'avenir, mais pour l'instant, effectivement, elles ne sont peut-être pas encore à point. Euh, tu as parlé de rebond. Effectivement, McGill, Katerina passe notamment. Euh, donc, euh, ça, ça va être un élément clé. Et à partir de là, probablement, justement, aller réussir, parce que c'est beau euh, prendre des rebonds offensifs, mais il euh, faut aller la remettre dedans après. Il faut trouver une manière euh, de, de créer un flow, si on veut, créer une efficacité euh, à, à, à marquer régulièrement, prendre ces rebonds-là puis aller, aller marquer tout de suite. Puis tu l'as dit, peut-être au niveau des, des lancers francs, c'est un peu faible, mais bon, une journée, une journée donnée, ça, ça peut bien marcher. Sauf qu'en même temps, on affronte l'équipe qui a dominé, tu l'as dit, dans toutes les, dans toutes les sphères ou à peu près. Euh, défensivement, c'est clairement la meilleure équipe. Tu as une équipe qui a des problèmes offensivement contre une équipe qui, défensivement, est probablement ce qu'il y a plus solide. Clairement, joue un jeu impeccable. Ça va, ça va être difficile, mais euh, regarde, je ça, 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 ça lui dit je le répète, c'est un match à jouer, mais Léa-Sophie Véret, Sabrine qualifie, il euh, a dit la joie à Frédéric Baudry. En tout cas, on a, <rire> on a de quoi là-bas, Audrey Belland, on a de quoi là-bas à jouer du, du gros basket, puis ça va être difficile pour
3: Oui, définitivement je pense que la clé pour eux, c'est ça va être de forcer euh, Laval à vraiment protéger le cercle. Laval, Finalement, les, les deux seules catégories, quand on regarde défensivement, qui qu sont comme moyens, c'est au niveau des, des tirs bloqués. La principalement, c'est une équipe qui joue bien collectivement sur le périmètre, et qui défend bien, fait qu ils n'ont pas nécessairement eu besoin de contester autant de tirs au panier, mais est-ce que McGill, dans leur attaque, est-ce qu'ils peuvent jouer assez dur pour justement chercher des opportunités euh, proches du cercle, puis capitaliser euh, La principalement, c'est une équipe qui ont des, des athlètes euh, grandes, mais quand même, c'est des choses qui savent jouer, qui, qui sont bien défensivement. Mais comment ça va à ça? Est-ce que les peuvent trouver des manières d'être astucieux, disciplinés puis constants pour aller chercher les opportunités proches
0: du cercle? Ça va être à voir. L'autre confrontation chez les femmes, ça va être Bishop et Concordia. Là, c'est intéressant. Bishop se finit 9-7, Concordia 7-9, les équipes 2 et 3. Mais euh, Bishops, les deux dernières fois qu'ils ont joué contre euh, Concordia, c'était au début du mois de février. À chaque fois, Bishops a quand même battu, euh, a battu Concordia. Donc là, euh, est-ce que c'est -ce est Bishops qui a l'avantage à cause de la fin de la saison où est-ce qu'on a vu euh, Bishops faire des bonnes choses? Maintenant, Concordia reste une très bonne équipe aussi. Et puis... C'est quand même une confrontation intéressante parce que là, on va se retrouver avec Victoria Ghana de Bishops, Serena Chidot de Concordia, les deux meilleures pointeuses de la Ligue. Ça, ça peut, ça peut être très intéressant à suivre. Et deux très bonnes au rebond en passant. 100% Victoria Gana a vraiment pris le relais euh,
3: par rapport à Bacon Siciliano. Euh, C'est vraiment la, pense que c est, c est elle qui mène cette équipe-là de Bishops offensivement. Euh, elle jouait vraiment bien, mais autour de ça, euh, Bishop aussi, ils sont deuxième après l'aval défensivement. Tu vois qu'il y, qu y a une très belle discipline, puis euh, en termes de pourcentage au lancer franc, euh, puis au pourcentage d'efficacité de, globale au tir, c'est eux qui mènent la, cette ligue-là. Tu vois que Bishop, en termes de, de leur discipline, leur physicalité, leur capacité à juste trouver des, des tirs faciles et efficaces, euh, c'est là qu'ils dominent. Puis, je dirais que Bishop, la clé, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que Bishop peut euh, au niveau des rebonds, chercher plus. Parce que là, euh, rebond offensifs sont quatrième euh, rebonds défensifs sont troisième euh, Moi, je, je, ça, je, je trouve ça quand même assez intéressant, parce que c'est quand même une équipe qui, qui joue bien offensivement, mais au niveau des rebonds offensifs, ils n'en cherchent pas tant. Euh, fait que ça s'appuient beaucoup plus sur leur titre. Euh, fait que pour moi, en, en termes de minatours, ça va être intéressant de voir est-ce qu'il y aura peut-être un ajustement, ou peut-être une emphase de plus. Euh, mais par rapport à lucam je ne pense pas qu'ils ont à s'inquiéter lucam euh, c'est une équipe qu'ils euh, Ils ont progressé durant la saison, mais c'est quand même une équipe qu'offensivement offensivement et défensivement, il y a des, des, des choses à travailler. Je veux dire Concordia, excusez-moi. Oh, oui, exact.
0: Ça. On avait bien compris ça. Il y a une affaire de Concordia, par contre, qui je trouve est un, un, un facteur ultra important et que Bishops n'a pas. Tu as parlé tantôt de Mike Quinn Siciliano qui, qui était euh, la, la garde, la meneuse par excellence. Il ben, y en a une à Concordia qui est semblable, une autre tout petite, euh, un peu même chose. Arige Bourgogneau, euh, qui est euh, sensationnelle, la meilleure euh, passeuse du euh, basket universitaire féminin au Québec. Et Bishops n'a plus cette, cette Ariche Bourgogneau, ce que Concordia a. Euh, donc, en termes de, de, de mener le jeu et tout, ça reste la meilleure meneuse qui va être sur le terrain. J'enlève rien à Eva Champagne, Kalina Alexander, c'est pas ça. C'est vraiment euh, Arish Burgogneau, d'après moi, est un autre niveau à ce niveau-là. Je
3: suis complètement d'accord. Je pense que, Aris Burgogneau, qu'est-ce qu'elle apporte? C'est surtout dans les situations de fin de match où tu as vraiment besoin d'une meneuse qui peut prendre des décisions ou balle en main, un contre un contre un ad adversaire, puis dominer. Euh, fait c'est là que ça peut être très intéressant. Euh, je pense aussi que Concordia. Euh, ça va être important pour eux, pour eux de, de justement pas trop s'appuyer sur Arridge-Burgonio, puis créer des opportunités faciles pour les autres, euh, afin qu'ils puissent marquer de façon un peu plus régulière, puis qu'ils puissent rivaliser un peu plus avec Bishops euh, au niveau offensif. Euh, je pense que globalement, pour quoi dit, euh, ça, je pense que s'ils sont capables de garder le match serré, puis créer des bonnes opportunités pour Arridge, ils peuvent gagner ce match-là. Mais pour moi, ça va être vraiment ça la clé. Est-ce que tout au long du match, ils vont éviter l'écart, puis garder ça serré pour capitaliser dans, dans le
0: gros moment. Absolument, ça va, ça va être intéressant. Regardons, on, peut, on pourrait avoir un match euh, plus offensif que l'autre, euh, ou en tout cas, du moins, l'écart devrait, devrait être plus serré. Logiquement, si on suit sur papier, on devrait avoir euh, un bon match. Donc, je m'attends à ce que Bishops-Concordia soit, euh, je vais dire, le meilleur au sens où, le, 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 <rire> si on veut, la, la, la compétition va être plus serrée entre les deux, dans les deux demi-finales. Et bon, je le répète, les, les gagnantes de ces deux demi-finales-là se retrouvent samedi prochain chez euh, l'équipe qui aura fini première au classement, plus haut classement entre les deux. Donc, ça va être à suivre chez les hommes. Là, chez les hommes, euh, toute la saison, Lucam était pas mal en avant, mais en fin de saison, Concordia est allé gagner un match euh, justement contre Lucam, ce, ce qui leur a donné euh, l'avantage au classement. Et euh, ainsi, Concordia va affronter Laval euh, en début de parcours. Laval, on le sait, est déjà qualifié en tant qu'équipe au test pour les championnats canadien. Ça fait que ça, euh, c'est une chose. Si Laval euh, se rend en finale, ben, c'est l'autre finaliste qui, euh, qui, euh, qui s'en va au championnat canadien avec. Si Laval ne gagne pas son match, Concordia gagne. Comme la logique voudrait peut-être l'amener. Si Concordia gagne son match, euh, ça va être le, le champion entre Concordia et l'autre finaliste qui s'en va, euh, qui va au, au championnat canadien avec Laval. Bref, tout ça pour dire que Laval est sûr d'aller au championnat canadien. Une, ça a été une saison sous-so -so pour Laval. Ils finissent 6-10, mais en même temps, ce n'est pas une équipe qui s'est faite planter toute l'année et qu'ils finissent 6-10 par défaut. C'est parce que ça, ça reste une ligue serrée. Tout le monde peut battre tout le monde. Et euh, je pense que le début de saison de Laval a été, euh, ayant été très difficile, ça a été c'était pratiquement impossible de remonter au classement assez pour euh, se, se, se placer dans les deux premières. Mais Laval reste une très bonne équipe. c'est Denis Tremblay-Lacombe, euh, Steve Joseph et Aris Elizovich, qui est l'ancien de McGill, qui est le champion au niveau des rebonds incontestés. Euh, quand même, on a, on a une équipe à Laval qui est très intéressante, même si Concordia a probablement, en termes de... ben je dis probablement. Ils ont de très, très bons joueurs, sauf que Concordia va jouer sans Sami Jahan et ça, ça pourrait avoir un gros impact, malgré tout le talent qu'il y a autour d'eux de autres quand même sur le terrain.
3: Ouais, je pense que, comme tu l'as dit, Phil, du côté de Laval, les ADD, je pense qu'au niveau du coaching, euh, défensivement, ils sont ressaisis au, contraire, au cours de la serveur. Malgré le fait qu'offensivement, ils ont quand même encore des difficultés, euh, notamment par rapport à leur efficacité sur le tir extérieur, ils ont quand même continué de rester dans des matchs, puis euh, chercher des victoires ici et là, juste avec la discipline. Ça, pour moi, c'est une qualité qui est très transférable dans une situation de, de match de éliminatoires euh, Mais du côté de Concordia, ça a été l'équipe de basketball la plus constante euh, du, au niveau du côté masculin. Honnêtement, oui. défensivement et offensivement, l'amélioration qu'il y a eu par rapport à l'an dernier, c'est assez remarquable. Mais je pense aussi ce qui Concordia, ce qui est cool, c'est que quand tu regardes l'an dernier, tu sais, offensivement, tu voyais qu'il y avait du potentiel, mais c'était juste des fois les opportunités en fin de match, les lancers francs ratés, ou des fois juste être capable de, de réussir des tirs extérieurs contestés qui sont difficiles dans une situation de match. Là, tu le vois que c'est de façon collective, c'est pas juste un joueur, Tu as mentionné Samy Jahan, mais Alec Faneuf, par exemple, tu, sais, tu le vois des fois, balle en main, il va faire un petit flotteur, il va faire des tirs, des, des tirs extérieurs euh, aux, aux trois points, etc. Euh, Jarim Joseph aussi, c'est des joueurs qui, qui ont des, vraiment des, des, des belles capacités. Puis, qui, je trouve qu'il y a une très belle amélioration par rapport à juste la structure de l'attaque puis être capable d'être constant quand on a besoin. Euh, puis ça, honnêtement, ça, ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. Je pense que du côté de vous, ça va être de juste arriver avec la bonne attitude, pas sous-estimer la balle, comme tu l'as dit, parce que si c'est une équipe qui est bien euh, entraîner. Euh, puis ça va être aussi de, est-ce qu'ils peuvent battre la euh, Laval au rebond? Parce que Laval, veut, veut pas, l'autre aspect aussi qui les a aidés, c'est le rebond. Ils cherchent les rebonds défensifs, ils cherchent les rebonds offensifs, ils sont co constants. Concordia aussi est très solide, mais pour moi, est-ce qu'ils peuvent s'affirmer physiquement puis éviter justement que euh, Laval prenne la confiance dans ce match-là? Pour moi, ça, ça va être la clé que, que Concordia joue à leur niveau, qui capitalisent sur leurs opportunités parce que pour nous, c'est une belle année qu'ils ont eue puis je pense que c'est leur année pour son final puis essayer de, de faire quelque chose d'intéressant.
0: Ça, ça va être, oui, très intéressant parce qu'en plus, Concordia a, des, euh, a plusieurs jeunes joueurs qui sont déjà impliqués dans le noyau. Euh, je pense à Bradley Louisdon, euh, je pense à Jordan Telford, qui sont des, jeux, des gars qui sont déjà impliqués euh, dans, euh, dans la saison comme ça, dans l'équipe, donc qui ont un rôle déjà à jouer. Puis il y a Gabriel Bourdage Gabriel Bourdage, le gars qui est arrivé à mi-saison, un ancien d'Outaouais, un champion du rebond. Donc, ça va être intéressant de suivre euh, tout ce monde-là. Mais évidemment, le noyau, James, euh, James Joseph, Tyrell Williams, euh, Alec Faneuf. Donc ça, ça va être les gars euh, sur qui compter. L'autre demi-finale, et là, euh, on a les champions en type, les citadins de l'UCAM qui vont affronter Bishop. C'est ça, euh, je m'attends à quelque chose de fort intéressant. Bishop ça a euh, toujours eu une façon de, de jouer avec, euh, avec Charles-Robert et Étienne Gagnon, les deux grands gars, euh, 6-8, qui, qui, euh, qui jouent proche des paniers. Euh, Charles-Robert est le gars qui fait les points, Gagnon qui, fait les, euh, qui ramasse beaucoup de rebonds. Donc, euh, un type d'équipe intéressant, capable de lancer aux trois points amplement. Mais on l'a dit, Lucam c'est probablement, puis c'était ça l'année passée, c'est une équipe que quand elle décide de jouer collectivement ensemble, euh, offre le niveau de jeu, d'après moi, le plus élevé du RSEQ. Mais ça a tout le temps été ça. Comment mettre tous ces morceaux de puzzle-là à chaque jour ensemble. Euh, quand ça va bien, on a des grandes performances, mais on dirait que des fois, quand il y a un petit morceau de puzzle qui n'est pas là, euh, ils sont, on, on peut les décontenancer. Et puis, puis euh, Bishops, je ne sais pas si Bishops ça, euh, va être capable de le faire, mais Bishops a les, euh, les outils pour le faire.
3: Ouais, mais tu sais, je pense que Bischoff, ce qui les a toujours aidés, c'est que physiquement, comme tu l'as dit, ils ont des joueurs très grands, ils ont des, des joueurs physiques. Fait que ça, ça arrive toujours quand tu joues con, con, contre une équipe comme l'UQAM. Puis Lucas, mais alors très avec Mario Joseph. Je pense qu'une des raisons qui fait que c'est l'an dernier, peut-être à certains moments durant la saison, la chimie est pas toujours parfaite, c'est que quand tu regardes leur joueur, ils ont quand même des. c'est pas... Oui, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont des, des excellents joueurs, mais c'est pas nécessairement des profils que, qui sont, je pense... Ah bon, c'est juste mon avis, mais peut-être naturellement complémentaire. Si Je pense à un gars comme Kevin Sibyl, puis à Baida et d'Ara. Comme, ils peuvent jouer ensemble, mais je pense quand même que, comme dans n'importe quoi au basket, il faut que tu une structure. Puis des fois, c'est il faut éviter que ces gars-là tombent dans des situations où c'est que du un contre un. Puis il faut que tu, 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 tu mettes le pied sur la pédale sur, OK, on se fait des passes, on se fait des passes, puis on maximise nos talents athlétiques ensemble. Fait que pour moi, c'est ça la clé, mais je pense que Lucan tout de même, défensivement, ça reste la meilleure équipe défensive de cette Ligue-là. Offensivement, ils sont tout aussi forts que, que Bishops ou Concordia, euh, puis à leur plein potentiel, comme tu l'as dit, ça, ça peut l'être encore plus. Mais moi, je pense que l'UQAM, offensivement, l'endroit où il, doit, il va vraiment s'améliorer, c'est vraiment est-ce qu'on peut rentrer nos lancers propres? Pour moi, ça, c'est ça la clé, parce que c'est une équipe qui peut aller en chercher beaucoup, euh, mais est-ce qu'on est capable d'avoir de, 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 plus que euh, 66 ce qu'on peut aller chercher, un 70-75 parce qu'on a des joueurs qui peuvent attaquer le cercle, on a des joueurs qui peuvent battre euh, nos, nos, nos adversaires euh, en un, un contre un, mais si tu n'es pas capable de capitaliser sur ton opportunité au lancer franc gratuitement, c'est un point gratuit, tu, au final, tu fais juste ralentir le tempo du match sans nécessairement te, te donner un plus un avantage que ça. Donc pour moi, c'est ça la clé. L'UQAM doit rentrer sur les lancers francs et doit marquer sur l'article extérieur. Euh, c'est ça qui va faire la différence, parce que, athlétiquement et collectivement, leur attaque va faire qu'ils auront ces opportunités-là. Puis défensivement, ils vont rester dans le match. Donc, pour moi, c'est ça, c'est l'efficacité au tir qui va, qui va être la clé pour le camp. Euh,
0: Intéressant. Il y a une chose, puis là, j'ai parlé des, des grands gars de Bishops. Euh, il, y a, il y a Alex Lochard qui a été blessé l'année passée. À la fin de l'année, il euh, pas capable d'être présent au championnat canadien. Alex Lochard n'a pas été vraiment là cette année. Euh, on a euh, Carl Tommy euh, Laforêt aussi qui devait prendre sa place. Euh, et, et, et on dirait que le big man, là, euh, il n'est pas toujours clair à <rire> Peut-être, Je ne sais pas si contre Bishop ça va avoir un impact. Parce que tu l'as dit, là, euh, euh, oui, on peut attaquer le, 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 le panier, euh, faire du un contre un amène à prendre l'autre équipe à prendre des fautes, puis il faut, faut être capable de capitaliser là-dessus. Donc, il euh, y, y, y a un élément là. Bref, moi, je pense que Lucam a quand même euh, un avantage. L'UCAM a une équipe qui est capable de faire plein de choses mais la structure de Bishops puis la constance de Bishops capable d'être là. Si on a le tir de trois points à Bishops, ça, va être, ça risque d'être un match serré. Donc, à suivre, à suivre de ce bord-là, moi, je, je pense que, quand même, Lucam devrait, devrait pouvoir s'en sortir.
3: OK. Oui, non, c'est 100%. Je pense que l'UQAM... Dépendamment que ce J. Je pense que l'UQAM, c'est les favoris. Les Bishops, c'est une, une bonne équipe. là, fait. Oh, oui. ils, ont, ils ont les atouts. L'an dernier, je me rappelle qu'ils ont joué contre, ça a été un match serré, mais Lucas a réussi. En fait, non, c'est pas vrai. Ça a été un match serré au début, puis après oh, ça, Lucas, ils ont ça. décidé de jouer puis ils ont dominé après. Est-ce que ça va être ça? Je suis curieux de le voir, mais je pense que Bishops, ils ont les, les atouts, ils ont les outils pour rendre ça intéressant.
0: Mais, mais ils n'ont pas de Kevin Civil. Et moi, pour moi, c'est le gars
3: qui va faire c'est Kevin Civil, c'est là où c'est un joueur d'expérience, mais c'est aussi. Euh, quand tu parles d'un gars qui peut créer justement de la chimie dans une équipe, c'est un gars qui, qui a vraiment un leadership puis une attitude puis que dans le collectif les gars le respectent. quand tu as, as, as ce type de caractère-là, ta position de meneur, même dans les moments où il y a un peu plus d'adversité ou les choses, il y a des pertes de ballon, il y a des tirs ratés, quand tu as un gars qui, que tu sais que okay, tu lui donnes la balle, il peut contrôler le jeu dans des situations clés, ça donne la confiance aux gens autour de, autour de lui, fait. Pour moi, c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment un difference maker que, qui va être vraiment intéressant à suivre pour le reste de série élim éliminatoires.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, il faut juste le rappeler quand même. Hein? Bishop, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points cette année, malgré tout, même si la différence n'est pas énorme. Là, euh, ça reste l'équipe. Euh, ils ont beau avoir fini troisième à 8-8. Euh, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points cette année. Et Lucam, tu l'as bien mentionné tantôt, défensivement. Euh, Baïdé Aydara en tête, euh, qui a été joueur défensif de l'année l'année passée. Euh, c'est une équipe qui, qui est fière de sa défensive, joue bien défensivement. Puis ça, euh, ça, ça, va être, ça va être nécessaire ce soir. Jason, est-ce que je te, je te demande de te mouiller, le gars, fille, qui va gagner les matchs? On s'attend à voir qui en finale d'après toi? Écoute,
3: je pense que pour du côté féminin, je m'attends à ce que ce soit Laval et Concordia. Euh, non, Laval et Bishops. Si okay. euh, je pense que ça, ça va être ça le match-up. Euh, mais je pense qu'honnêtement, Concordia Bishops, ça va être un, un apportement serré. Puis, tu sais, je serais pas surpris si Ariji Bergogno, elle, elle, elle va nous sortir une, une performance spectaculaire, puis qu'elle prend le dessus en fin de carte. c'est une joueuse comme ça. Fait, mais je pense que Laval, puis Bishop, ils ont des équipes, peut-être, collectivement, qui, qui ont joué un basket un peu plus complet durant toute la saison, euh, puis un peu plus dominant. Mais c'est à ça que je m'attends du côté féminin, mais sinon du côté masculin, c'est... Honnêtement, je m'attends à ce que ce soit Ucan, qu'on encore une fois. Euh, fait que c'est, mais, Bishops, su ça peut être quelque chose. Après, c'est sûr que quand je repense à ce qui est arrivé l'an dernier, j'ai du mal. Mais en même temps, Bishops, tu sais, offensivement, je trouve qu'ils ont été, de ce que, de ce que je vois, tu sais, ils ont été plus constants au cours de, au cours de cette saison. Puis, ils ont, ils ont encore plus, tu sais, au niveau de leur physicalité, au niveau défensif et offensif. Puis, surtout, leur efficacité, tu sais, au tir extérieur, ça, c'était aussi un affaire qui était pas au niveau. Fait que si Lucam par exemple, il manque leur lancé-prend, il y a des pertes de ballons, il y a de l'indiscipline, c'est là qu'il peut se mettre dans une position où Bishop peut remporter ce match-là. Mais en tant que tel, je m'attends à ce que ce soit Lucam et Cocordia qui jouent ces deux, ces, ces finales masculines du côté universitaire.
0: Euh, écoute, j'étais à la même place que toi, puis ça a l'air facile parce que ces équipes 1 et 2, 1 et 2, là, euh, oui, j'aurais aimé. vous. J'aurais aimé donner l'avantage à Concordia chez les femmes. J'adore Rich Burgonio, mais euh, je pense que euh, globalement, il y, a, euh, il y a un peu plus de, de, de profondeur, il y a un peu plus d'outils de, de, généralement. Euh, moi, je vais mettre plus de profondeur du côté de Bishops, euh, puis ça n'enlève rien au fait de Concordia. Le talent du noyau de base, les, les cinq partants, euh, c est, c est, c est, c est, ça se ressemble, mais c'est vraiment une question de... Euh, de profondeur que je trouve euh, je vais donner peut-être un petit avantage euh, à Bishops de ce côté-là. Puis chez les gars, ben, je pense que ça a été comme ça toute l'année. C'est Lucam et Concordia qui, qui se sont battus pour la première place. J'aimerais ça les voir se battre pour savoir qui est le vrai champion. Il me semble que ce serait euh, la juste chose. Après ça, laquelle des deux équipes va gagner, ben, euh, que le meilleur gagne cette fois-là. Mais il me semble que pour régler la situation au Québec cette année, euh, euh, cette année universitaire masculin, il faut que ça se passe entre Lucam et Concordia.
3: Non, c'est, je suis vraiment d'accord. Je pense que Lucam, aussi, je pense l'expérience de l'an dernier de, de se rendre, euh, faire des séries éliminatoires au niveau national canadien, cette expérience-là. Je pense que le fait aussi que quand tu regardes l'an dernier, le match qu'ils avaient joué contre les Ravens de de, de Colton, c'est, je pense qu'ils repensent à ça puis ils disent, écoute, genre, on a les atouts là pour être l'équipe numéro un au pays. Fait venir, venir avec cette confiance-là. Euh, Puis cette expérience-là passe à une équipe au qui euh, que clairement, ils en ont fait un gros pas d'amélioration, mais je ne pense pas qu'ils ils ont cette expérience-là, de, de jouer à ce niveau-là. Ça, ça, ça va être intéressant à suivre. Je pense que ça va être un match serré, si, si, si c'est vraiment ça l'affrontement en finale qu'on a. Euh, mais je m'attends à ce qu'on dit que l'UQAM remporte à une deuxième fois. Euh, le championnat provincial universitaire de basket. C'est ça que je m'attends parce que juste l'expérience, euh, l'équipe, le parce que c'est ça aussi. Tu sais, Mario, je veux dire, c'est un coach que, qui est spécial. C'est pour l'avoir vu travailler proche, le travail qu'il fait, là, puis aussi sa voix. Tu quand tu le vois, genre parler à ses joueurs dans les moments où justement le collectif un peu se mais sa manière de, les, de toujours les ramener à l'instant présent. Puis, ok, genre les gars, c'est le temps de jouer défensivement. Puis l'équipe répond, puis il a toujours le pouls de l'équipe, puis c'est lui puis ses assistants aussi de, de ce que j'ai vu pour avoir vu des matchs à l'UQAM. Pour moi, ça, c'est un atout clé, puis c'est quelque chose que, qui, va, qui va
0: pouvoir les amener au plus haut niveau. Excellent. Ben, écoute, il reste juste à regarder ça. Donc, ça commence ce soir, mercredi, les deux demi-finales, euh, en fait, les quatre demi-finales. Le seul bémol, je dirais, c'est que tout est à 19h. Fait que peu importe ce que vous voulez regarder, c'est à 19h, vous ne pouvez pas aller... Ben après, vous avez toujours le, le loisir d'y regarder en différé. Mais uh, si vous voulez tout savoir uh, en direct, là, ça va vous prendre quatre écrans. C'est uh, le, le, le seul bémol que je dirais, mais bon, c'est uh, uh, la vie, c'est ainsi fait. Uh, puis uh, sinon, ben regardez, uh, ça continue samedi. Jason, un énorme merci, toujours un grand plaisir de jaser, de foot, plaisir. de basket ou de n'importe quoi. Fait que merci, merci d'avoir pris le temps de regarder ça, puis on, on, on se reparlera avant le championnat canadien pour regarder ce que nos équipes euh, qui vont aller là euh, vont avoir entre les mains.
3: 100%. ça fait plaisir, aller voir, voir les matchs.
0: Salut. Salut. Segment Entrevue de la semaine, on est avec Rosalie bégin sir des Stingers de Concordia, de l'équipe de hockey féminine, vous aurez compris. Euh, salut Rosalie, comment ça va?
4: Salut, ça va bien, merci.
0: Plein de choses qu'on pourrait discuter. Euh, là, au moment où on se parle, on est entre la demi-finale que vous avez gagnée euh, contre Ottawa et vous vous préparez pour la, la grande finale du RSEQ contre les Carabins. On va parler de ça tout de suite, justement. Vous avez eu une saison parfaite, puis on y reviendra, mais vous commencez les, euh, les éliminatoires contre les GGs. Euh, premier match, vous gagnez ça, quoi, 4 ou 5 à 1. Mais le deuxième match, 59 tirs que vous réussissez, et là, vous, euh, vous frappez la, <rire> une gardienne en forme, puis vous échappez votre premier match de l'année. Sauf que là, le troisième match, vous gagnez 13 à 0. Euh, ça fait plein d'infos en même temps, mais qu'est-ce qui s'est passé pour passer de euh, pas marquer, tu sais, avoir autant de misère à marquer un but dans un match, puis le lendemain, détruire l'adversaire <rire> comme ça? Raconte un peu là, comment ça s'est passé.
4: Euh, oui, c'est sûr que samedi, c'était notre première défaite, mais on n'était pas si triste parce qu'on avait quand même bien joué. Puis tu sais, 59 shots, comme tu dis, c'est rare qu'une goleuse fait 58 arrêts. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on était... Tu sais, c'était pas notre meilleur game, mais on a quand même bien joué. Puis là, dimanche, on savait que c'était comme do or die, peu veut pas, en série. Donc, euh, on était, on était tous vraiment prêts. Puis, on savait ce qu'on avait à faire. Puis, c'est juste... On pensait pas que ça allait finir 13 0 mais tout fonctionnait très bien. Donc, euh, c'est ça. Ça a vraiment bien été. Puis, tu sais, euh, les goleuses, ils ont bien fait ça quand même de l'autre côté. C'est juste qu'on a vraiment eu des bonnes opportunités. Puis... C'est ça, tout marché de notre
0: côté, là. enfin. Tout marché. Est-ce que vos coachs, euh, parce que j'en ai parlé avec Léa McIntyre, notre analyste de hockey euh, féminin, puis j'en ai parlé, mais vous avez des coachs quand même qui, qui, qui ont un background, puis un, un pédigré assez spécial en Julie Chu puis Caroline Ouellette. Est-ce que ces deux-là, ont eu à vous parler ou ont choisi de vous parler puis vous faire comprendre l'importance du moment ou de peut-être ben, Peut-être pas l'importance du moment, je pense qu'il n'y a personne de Nono là, dans, dans, votre, dans votre équipe, vous saviez où est-ce que vous en étiez, mais, mais tu sais, être capable de dire Ok, on a une saison parfaite, est-ce que, est-ce qu'on on, on on est un peu trop dans nos pantoufles puis euh, on a besoin là, de. de, de step Up pour trouver une manière de sortir de ça, puis c'est ce qui vous a fait exploser comme ça, euh, est-ce qu'elles ont eu un rôle à jouer pour le, le, le changement? Je vais dire d'efficacité, parce que comme tu as dit, le 50 tirs, c'est 50 tire,
4: Ouais, Oui. Euh, ben, c'est sûr qu'ils jouent tout le temps un très grand rôle là, pour nous. Euh, sur la glace ou en dehors de la glace, ils font toujours euh, tout pour qu'on soit meilleur, du vidéo, euh, des vidéos, des petits meetings. Euh, mais c'est sûr qu'après la partie de samedi, en arrivant à l'arena, on a juste eu un petit team meeting à l'aréna, juste pour savoir comment on se sentait, puis juste de... C'était correct d'être triste sur le moment et d'être fâché d'avoir de... perdu, mais juste de reset, puis de savoir que le dimanche, c'était notre game, puis juste d'être de... focus sur ça. Fait on a eu une petite... une petite rencontre, mais juste pour savoir l'état d'âme des filles.
0: Parce qu'évidemment, pas habitué de... de perdre pour l'année euh, pendant la saison. Ça a été quoi, cette saison-là, d'avoir de... une saison parfaite? Est-ce que c'est un un objectif? Est-ce que c'est -ce est devenu un objectif pendant l'année? J'imagine que ça fait un peu, euh, moi, je pourrais dire, prétentieux de dire « on finit 25-0 avant, avant que l'année commence », mais une fois que la, ça roule puis que tu es rendu à 12, 15, 17, 18 victoires, est-ce que c'est devenu un objectif de finir 25-0 ou euh, non, C'était pas quelque chose qui faisait partie de votre, votre approche?
4: Euh, pour être honnête, c'était pas tellement un objectif d'équipe de finir 25 et haut. On se disait toujours, tu sais, on jouait bien, mais on a bien joué, puis on a vécu des moments plus difficiles aussi. Mais c'est juste que, tu sais, c'était pas vraiment un objectif. Puis, mais là, c'est sûr qu'à la fin, là, à 24 et haut, on se disait, OK, on va aller chercher le 25. Mais sinon, tu sais, on prenait vraiment une game à la fois, puis tu sais, on, on, on pense. On pensait sûrement qu'il allait en avoir une quand elle avait échappé pour nous préparer. Mais finalement, tu ça a été en, en, en série. Mais une défaite de temps en temps, ça ne fait pas de mal à personne. C'est juste que ça, a, ça a bien fini la saison quand même 25 et nous. Mais non, c'était vraiment pas notre objectif principal de finir comme ça.
0: Qu'est-ce qui explique… Euh... Et nous autres de l'extérieur, on voit bien qu'il y a énormément de bonnes joueuses, énormément de talent, de la profondeur. Euh, même vos recrues qui arrivent, Émilie Lucier qui arrive, puis Bang, déjà première marqueuse d'une équipe avec autant de talent. Euh, Qu'est-ce qui, au-delà de cette profondeur-là qu'on voit, qu'on observe, euh, explique la, le, le niveau des Stingers de cette année? Je pourrais dire des trois dernières années, parce que ça fait un bout de temps que vous… Euh, vous êtes très, très, très solide, mais euh, quand même, je regardais cette année euh, si on, on se concentre là-dessus. Comment vous pouvez expliquer ça? Euh,
4: ben, C'est sûr que moi, je donne vraiment crédit à nos entraîneuses, là, Julie et Caro. Elles font tellement un bon, un bon travail, puis elles nous amènent... Elles arrivent à l'aréna, puis ils sont toujours euh, contents d'être là, puis ils veulent toujours qu'on s'améliore, puis ils nous montrent toujours des trucs différents, euh, que ce soit pour des systèmes de s'adapter ou juste faire des, des, des skill sessions, donc... Euh, elle joue vraiment un gros rôle, mais aussi les filles, on est arrivé vraiment en feu, en pré season On était quand même déçus de notre défaite de l'année passée, donc ça aussi, ça joue un rôle. Puis plus les années avancent, je pense que plus que les filles arrivent prêtes directement euh, l'été, elles s'entraînent vraiment beaucoup, puis on arrive vraiment avec le mindset qu'on veut gagner, puis on sait qu ce qui, que ça prend pour gagner, donc je pense que c'est ça qui aide aussi. Mais nos entraîneuses, ils jouent vraiment un bon rôle dans ça, là.
0: Est-ce que c'est un, tu parles de bon skill session puis des, des choses comme ça pour des vidé vidéos ou des choses de même. À quel point justement l'aspect, euh, mettons, plus mental ou l'approche de euh, je ne sais pas que ce soit une approche euh, tu soit d'être tout le temps positif ou en tout cas de, de chercher la victoire à tout prix, peu importe, je ne sais pas que, est comment est-ce qu'elles approchaient, mais ce volet-là de préparation mentale, qu'est-ce qu'elle vous demande d'être ou de faire pour, pour être tout le temps dans la bonne disposition pour euh, être sûr que vous performiez à votre mieux?
4: Mais c'est sûr que quand on arrive à l'Arena, ben, elle veut vraiment qu'on performe bien et puis être prête mentalement puis physiquement sur la glace. Puis juste, quand tu arrives à l'aréna, tu es prête puis tu es contente d'être là puis tu te donnes tout ce que tu as. Donc ça, c'est vraiment. Ça aide aussi là, les autres à se monter vers le haut, comme que je puis dire. fait que Ça, ça aide vraiment. Puis c'est ça, moi. Ouais.
0: Est-ce qu'une équipe. Puis bon, vos résultats démontrent des bonnes choses. Là, visiblement, vous êtes capable de le faire, mais souvent, on va voir ça, des, peu importe le niveau, peu importe le sport. Quand il y a énormément de joueurs ou de joueuses de talent dans la même équipe, à un moment donné, c'est euh, qui a les avantages, qui euh, ben, oh, a hockey, okay, qui, qui a plus de temps d'avantage numérique, qui a plus de ci, qui a plus de ça, qui joue avec qui. Puis là, à un moment donné... Euh, ça peut jouer. Visiblement, vos entraîneuses savent comment gérer ça, mais vous autres, entre vous autres, euh, de savoir... Puis Bon, je donnais l'exemple d'Émilie Lucie, c'est ça qui me revient en tête. T'sais, ça reste une recrue, elle arrive, elle ramasse plus de points. Euh, Amy et toi, ça fait des années, vous êtes ensemble. Comment ça, ça se vit, ça, d'avoir plein de filles qui ont des, qui pourraient avoir l'occasion d'être à la glace constamment, mais que finalement, il faut, faut plus séparer le morceau de gâteau euh, que, que, que peut-être dans d'autres équipes?
4: Bien, c'est ça que... Ce que tu dis en ce moment, c'est vraiment pas un problème. En fait, c'est vraiment ce qu'on recherche dans une équipe, d'avoir, exemple, quatre bons trios d'attaque qui peuvent scorer n'importe qu'un, avoir des défenseurs mobiles, puis euh, <coughs> offensifs et défensifs, puis des bonnes goleuses. Donc, c'est sûr que c'est ça qu'on recherche. Mais euh, on a aussi un, un slogan qu'on peut dire, que dans le fond, euh, chacun accepte son rôle puis, on ne veut pas au début de l'année, on a chacun nos opportunités de se prouver. Puis, tu sais, tes premières années ou cinquième année, ça ne dérange pas. Tant que tu fasses la job. Puis, les entraîneurs, ils voient ça. Puis, c'est sûr qu'à la fin de l'année, tu sais un peu plus ton rôle. Donc, c'est là que tu acceptes plus ce que tu, ce que tu peux amener à l'équipe. Puis, quand tu es sur la glace, tu donnes ton maximum. Puis, quand les autres font la bonne job, ben, tu es juste content pour eux. Puis, c'est ça qui, qui fait une bonne équipe, là, justement.
0: Tu as parlé tantôt de votre euh, la fin de, que vous aviez, euh, ben la fin FIM dans le sens d'être hungry versus la fin FIM de l'année passée. Euh, vous, euh, vous aviez connu une excellente saison. En fait, en 2022, vous êtes championne canadienne, pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent. Championne canadienne en 2022, vous arrivez à saison 22-23. Tout se passe très bien euh, finissez première, gagnez le championnat au Québec. Le championnat national, ça passe au Québec, à Montréal. Vous vous retrouvez en finale contre l'équipe Cendrillon, en fait, du tournoi que euh, le monde ne voyait vraiment pas comme une équipe favorite. Mais cette équipe-là jouait très bien. Ceci dit, là, elles n'ont pas volé leur place. Il reste 8 secondes à jouer en troisième période. Puis euh, elles vont marquer le but pour créer l'égalité. Puis finalement, ils vous battent en prolongation. Tout le monde peut imaginer à quel point ça fait mal, mais à quel point c'est dur à prendre? Puis toi, en plus, tu prévoyais que c'était de la dernière année. Euh, à quel point ça a
4: été tough, ça? Non, c'est sûr que c'est vraiment... Toutes les filles de l'équipe vont le dire, c'était vraiment une défaite crève-cœur. Puis on ne s'attendait pas à ça, mais en même temps, on a un pas de recul. On a tellement eu une bonne saison. Puis on avait perdu beaucoup de joueuses. On avait beaucoup d'expérience qui partaient des championnats de la première année, ben, quand on a gagné. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de recul, on est quand même fiers, mais c'est vrai que c'était vraiment une défaite très cœur Donc là, cette année, c'est sûr qu'on se motive. C'est vraiment une motivation. On ne veut pas euh, cette défaite, mais ouais C'est encore difficile à y repenser, mais c'est ça. Il faut, euh, faut prendre ça comme motivation, puis euh, au bout de la ligne, euh, c'est juste une partie d'hockey.
0: Oui, évidemment, mais tu sais... C'est pas à moi de t'expliquer te, que c'est pas une couleur, la, ça prend une couleur de médaille à fin, la fin. Est,
4: est plusieurs semaines à s'en remettre, mais c'est ça. Cette année, on, on passe à autre chose, mais c'est une bonne motivation.
0: Est-ce que ça a eu, puis là, je vais, je vais sortir un peu du cadre des Stingers, parce que toi, après cette année-là, euh, tu avais signé un contrat professionnel après ça pour aller jouer avec la force de Montréal avant que cette ligue-là soit démantelée. Comment ça s'est passé? Un, est-ce que c'était prévu que tu finissais pas, euh, que tu ne retournais pas pour une dernière année? Je pense que quand on s'était parlé, il me semble que c'était prévu comme ça. Euh, tu me référais, Chira, la mémoire. Mais après ça, c'est ça, tu décides de, euh, tu te fais approcher, tu décides de signer un contrat avec la force. Comment ça s'est passé, tout ça? Puis, euh, bien Évidemment, là, après, c est, c est, ça a été démantelé. Euh,
4: non, c'est sûr, j'avais signé mon contrat euh, mars à peu près ou en avril. Donc, euh, j'avais vraiment pas planifié de revenir à Concordia euh, pour cette année. Euh, mais avec les incertitudes qu'on a apprises cet été, je ne savais pas trop quoi faire. puis je, Julie et Caro m'ont vraiment euh, parlé dès qu'on a eu la nouvelle, puis elle voulait vraiment que je revienne. Puis j'ai pris un petit moment pour y penser. Puis finalement, avec l'incertitude, je me suis dit, OK, je vais rejouer une dernière année à Concordia avec le monde que j'aime, les bonnes coachs. Puis euh, je savais qu'on allait avoir une bonne, une bonne équipe aussi. Puis je me disais en même temps, si je peux finir ma carrière des Concordia sur une meilleure note, pourquoi pas?
0: <rire> Et là, euh, bon, c'est bien parti, mais sauf que toi, tu as commencé ta saison à, un peu en retard euh, parce que tu as, eu, euh, as été, été blessé. En réalité, tu ne pouvais, euh, pouvais pas commencer en même temps que tout le monde. Quel impact ça a eu personnellement sur ta, euh, un, ta préparation au début de saison puis après ça, embarquer dans le rythme là, de, euh, de la saison normale pour... Euh, le reste de la ligue
4: ouais ça a été vraiment difficile quand même euh, veux, veux pas parce que tu tu mets l'effort tout l'été dans l'entraînement la glace et tout puis tu arrives la première game hors concours euh, tu sais tu prête enfin le goût de jouer parce que ça fait quelques, quelques semaines que tu pratiques juste donc c'est sûr que ça a été difficile euh, la blessure euh, puis au début les résultats je pensais pas que ça allait être aussi long mais finalement euh, ça a été plus long que prévu, donc euh, je suis arrivée, j'ai eu le temps de jouer quelques games avant Noël, mais c'était pas les top, c'était pas mes meilleurs games, vous, vous, pas, euh, deux mois d'absence, c'est sûr que c'est plus difficile de revenir euh, à ton jeu, mais c'est sûr que le temps des fêtes, je pense que ça a vraiment aidé mentalement, puis juste physiquement, à revenir euh, comme un petit peu à, avant ma blessure, donc je pense que le temps des fêtes il a vraiment bien fait pour moi, là.
0: As-tu un rôle spécial euh, du fait que, là, ça ne peut pas être pas ta dernière année. Euh, tu en as vu d'autres, justement. Tu fais partie du groupe qui ont gagné le, le championnat. Euh, tu es même allé représenter le Canada aux Universiades l'hiver passé. Le rôle d'une fille qui a de l'expérience comme ça, dans une équipe aussi… Euh, Ou est-ce que les attentes sont aussi élevées? Parce qu'on va se le dire, veux, veux pas. Je pense que vous devez avoir des attentes vous-même. Vous savez où vous êtes, mais euh, c'est quoi Comment, comment tu, tu exprimes ça, toi, ce, ce, ben, ce leadership-là ou ce rôle-là que tu as à jouer du fait que, euh, tu ta position, tu es, 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 es une fille qui a toujours produit énormément, tu es, es une fille qui, qui, a, qui a un rôle important dans l'équipe, offensivement notamment, mais en plus parce que, euh, justement, tu es, es une vétérane.
4: Euh, comme tu l'as dit, c'est sûr que j'ai quand même l'expérience avec ma sixième année euh, à Concordia, puis j'en ai vécu, tu sais, j'en ai vécu des défaites de mes premières années, on a perdu en série euh, puis, les deux dernières années, ça a bien été. Puis, c'est sûr que l'expérience rentre. Puis, les filles, je sais qu'elles ne veulent pas. Elles savent que j'ai de l'expérience. Donc, ils me regardent. Euh, donc, c'est sûr que c'est le fun. Mais ça ne me donne pas vraiment de pression. En fait, là, je fais juste continuer comme que je joue d'habitude. Puis, je sais que si ça va bien, puis je donne le maximum, ben les filles vont juste faire la même chose de leur côté. Puis, c'est là que notre équipe va vraiment bien, avoir du succès, là.
0: Puis, puis justement, ça se, ça, ça, ça se vit comment, c'est de dire, OK, j'ai de l'expérience, les filles me regardent, mais tu dis, je fais la même affaire. Tu fais, tu fais ce que tu penses être la bonne chose, évidemment, mais euh, est-ce que c'est est -ce est une préparation différente? Est-ce que c'est juste d'être à l'écoute des autres qui peuvent euh, peut-être être, être euh, plus stressés dans certains moments où c'est à la fois géré? Toi-même, tu vas de l'avant, tu vas aller donner des conseils à quelqu'un, tu vas aller… Euh, euh, Comment je vais dire, saisir quand tu vois qu'une fille est peut-être plus euh, an angoissée <rire> par, par une situation X. Que, puis est-ce que, est que ce rôle-là t'amène tu sais, à dire OK, je vais prendre les devants puis je vais aller voir, euh, je vais aller jouer mon rôle ou bien c'est tu sais, plus ton rôle, il se joue de manière, euh, je vais le dire, passif là, au sens où est-ce que s'ils veulent venir me voir ou s'ils veulent regarder comment je fais, bien, ils peuvent le voir, mais c'est tout
4: ben je pense que c'est un mix des deux. Moi, Pémi, tu sais, ça fait vraiment longtemps qu'on joue ensemble puis on a vraiment de l'expérience. Donc, les deux, euh, tu sais, on va montrer qu'on s'attend des autres. On va faire ce qu'on euh, veut de mieux. Mais c'est sûr que si je vois quelqu'un qui est stressé ou, tu sais, je vais juste l'encourager puis, c'est sais, on s'encourage beaucoup puis on donne juste des petits conseils si on... si on sait que la personne veut recevoir des petits conseils aussi. Tu sais, si on on voit qu'il est plus stressé, ben c'est sûr qu'on va juste lui donner des, des petits encouragements, mais je pense que on a quand même une équipe passée d'expérience qui sont... tu sais, On a un, un stress, mais c'est quand même un bon stress. Puis, tu sais, comme tu as dit, les plus jeunes, ils s'adaptent puis ils euh, ont pas de la si stressé que je peux dire en <rire> ce moment, mais tu sais, ça peut venir en fait de semaine, c'est sûr que... Je pense que dimanche puis samedi, c'était un petit peu plus difficile pour nous, là, mais c'est bon d'avoir de la... De la on ne veut pas... Euh, des, des, des matchs serrés, puis c'est ça qu'on aime. puis Au final, c'est ça qu'on aime, les séries, quand c'est euh, des matchs importants là, pour, euh, pour la Coupe.
0: Ben là, parlons-en de matchs importants, vous affrontez... Est-ce que... Est en fait, avant, là, oui, vous affrontez les Carabins. Est-ce que vous étiez préparé à une équipe plus qu'à une autre? Parce que je sais que les Gators ont eu une très bonne saison aussi. Euh, ils avaient leur fameux euh, gros trio euh, ultra-productif toute l'année, mais à la fin c'est euh, les carabins qui ont gagné que vous allez affronter pour la deuxième fois de fil en, en finale. Y avait-tu une préparation différente à avoir euh, ou si vous étiez vraiment concentré sur les GGs de toute façon? Fait que, euh, peu importe, quand, comment vous avez vu ça ou en tout cas, comment vous avez euh, réagi justement quand vous avez vu que c'était les carabins finalement qui gagnaient?
4: Euh, ben, en fait, on s'attendait pas plus pour une équipe qu'un autre. La, ben, pour ma part, je je trouvais que les deux équipes étaient quand même il y avait une des bonnes saisons, une bonne saison, les deux équipes. Donc, euh, je savais qu'il y a des bons joueurs dans les deux équipes. Donc, euh, je m'attendais à une ou l'autre, ça ne me dérangeait pas vraiment. Puis nous, nous, en fait, on se concentrait vraiment sur les GGs, comme tu as dit au début. Mais là, c'est sûr que cette semaine, notre focus était vraiment sur les carabins, mais on n'avait pas vraiment de préparation avant cette semaine sur les carabins ou les GGs. Et
0: là, vous allez affronter euh, justement les carabins, mais.. mais... Pardon?
4: J'avais dit GG euh, mais Bishop. Bishop Carabin.
0: Oui, oui, exact. <rire> Il n'y a pas de problème. Euh, là, vous allez affronter les Carabins, mais euh, votre gardienne numéro un, euh, Ariane Leblanc, s'est blessée. De ce que je semble entendre, elle ne sera pas disponible du tout euh, euh, en finale. Je ne sais pas si, euh, si j'ai la bonne information à ce niveau-là. Euh, un, peux-tu me répondre à ça? Tu le sais-tu?
4: Euh, je sais pas encore euh, nécessairement, mais je sais que nos deux goalers, tu sais, on a fait moitié-moitié toute l'année euh, sur les matchs euh, de la saison. Donc les deux, euh, vous pas, ils étaient prêtes. Mais c'est sûr que la blessure d'Ariane était. On ne s'attendait pas à ça, mais on est prêtes avec Jordy, notre autre gardienne, qui fait vraiment bien ça. Puis quand on regardait les statistiques, les deux, il y avait vraiment des bonnes statistiques toute l'année pour la, la saison régulière. Donc, une ou l'autre, les deux sont, sont bonnes, donc on. Ça ne nous dérange pas trop. On est prête avec les deux gardiennes.
0: Effectivement, Jordan Verbeek qui a été très bonne aussi. Est-ce qu'il y a une façon de jouer contre les carabins euh, particulière? Ça reste une équipe avec une défensive où les, plusieurs excellentes joueuses sont dans cette défensive-là. Ils ont une très bonne gardienne au Brassens. Y a-t-il une façon de jouer contre les carabins euh, qui est particulière pour euh, justement essayer de gagner? Vous, vous en tout cas, vous une meilleure chance de succès
4: c'est sûr qu'on sait que les Carabins jouent vraiment bien défensivement, puis ils restent vraiment avec leur système de jeu qui est vraiment bon puis défensif. Donc, c'est sûr que nous, on va essayer de contrer leur système de jeu euh, par en, juste en utilisant notre vitesse, puis en essayant d'attaquer le but le plus possible, parce qu'Aube oh, a fait vraiment une bonne job aussi. Donc, euh, attaquer le but plus, le plus possible de toutes les façons, puis juste de, de jouer avec la vitesse,
0: est-ce que vous avez déjà la tête euh, au championnat canadien ou euh, vraiment c'est. Euh, à quel point vous êtes capable de faire la différence puis vous placez dans le moment présent là, par rapport à
4: ça? Euh, en fait, on se concentre vraiment sur la game de demain euh, pour la finale. Puis, tu la semaine passée, on était content dimanche d'avoir euh, notre place pour les Nationals. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on se concentre vraiment sur la série avec les carabins puis ce qu'on veut c'est vraiment gagner le championnat de la ligue RSEQ puis ensuite on va avoir une semaine et plus pour se concentrer sur les nationales mais c'est je pense pas que c'est vraiment difficile de faire le, de se concentrer sur notre fin de semaine parce que c'est je pense que notre objectif principal c'est vraiment de gagner RSEQ en premier puis ensuite se focaliser sur les nationales qui vont être aussi un, un objectif mais après
0: après, bien, ça doit être plus facile, pas du fait que la, la, la qualification est déjà faite. J'imagine que, par défaut, euh, euh, ça, ça, ça permet d'enlever ça de la tête. Remarque qu'il aurait fallu gagner sinon pour, euh, pour se qualifier. Fait que Ça ne change rien, il faut se concentrer à gagner. Mais euh, je posais la question par rapport à votre concentration possible sur les Canadiens, c'est que c'est comme s'il y avait un unfinished business à cause de l'année passée. Il y, avait, il y avait un petit quelque chose. Fait que je me demandais jusqu'à quel point... Euh, tu sais, ça reste dans votre tête de dire « Hey, il faut aller gagner, il faut aller gagner » puis justement, faire attention de ne pas se projeter trop loin.
4: Oui, bien non, c'est ça. On, on, au début de l'année, on se cède vraiment des objectifs puis on prend vraiment ça, un, un objectif à la fois euh, pour ne pas trop justement penser à plus tard puis juste penser au moment présent. Puis cette semaine, dans le fond, ce qui est important, c'est de gagner jeudi puis après, on va penser à l'autre match. Sinon… Euh, ça peut euh, des fois être euh, nuisible pour euh, si on passe trop loin, des fois c'est pas trop bon.
0: Je vais te faire penser plus loin, pareil, même s'il faut pas. <rire> Est-ce que euh, après cette saison-ci, euh, la LPHF est une option? Est-ce que tu as commencé à parler à du monde? Comment ça se passe de ce côté-là? Euh, bref, y t tu des possibilités pour toi?
4: Euh, c'est une bonne question. Là. Euh, ils ont sorti justement qu'il allait avoir un draft euh, en juin. Euh, c'est sûr que j'aimerais ça continuer à jouer. Je ne sais pas encore si ça va être dans la, cette ligue-là ou ça va être en Europe, mais je vais regarder mes options. Puis c'est sûr que j'aimerais ça continuer à jouer, mais euh, je vais voir euh, mes opportunités. Là.
0: Chaque chose dans son temps, mais Rosalie ça va continuer à jouer. ok. <rire> Good. Ouais. Euh, Écoute, un, un, un gros merci d'avoir pris le temps. Euh, je vais te souhaiter la meilleure des chances à toi et à ton équipe, évidemment, pour, pour en fin de semaine. Et puis, euh, de toute façon, on, on vous suit en fin de semaine, on vous suit au championnat canadien. Puis, euh, euh, je m'arrangerai pour te réécrire ici et là pour avoir des de nouvelles, savoir comment ça se passe. Mais surtout, la meilleure des chances, puis profitez-en bien.
4: Parfait, merci beaucoup. Salut. Salut.